No tak, był, był blipi flaker, ale jak, to były takie Twittera klony, nie? A, to były Twittera f- a... klony i one miały też swoich reprezentantów w bardzo takich wąskich grupach, bo tak, flaker był mocno technicyzowany. Zresztą blip też, mówię, okay. bo ja pamiętam, nie pamiętam, jak miał na imię, ale Jagodziński na nazwisko na pewno, on był związany właśnie z Gadu Gadu. Zresztą był fajnym gościem, takim wizjonerem, ale przecież był wtedy boom, tak naprawdę. Tak, Twitter tak, tak, był tak. mniej popularny w Polsce niż blip, być może niż to blip. Twitter to teraz zaczyna być. Teraz, a wtedy to królował tak, blip, tak, nie? To było w ogóle skrót od co bliskie. Tak. Bardzo lubię, nie, bardzo lubię informować przyjaciół. Tak, 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 tak. Nie, ale bo to wiesz, to, to była ten, ten sam format, to znaczy miałeś krótkie wiadomości. W ogóle ja teraz, może mówiąc teraz trochę przesadzam, ale nie wiem, rok, dwa lata temu zrozumiałem w końcu, na czym Czy polega sukces polegało. Twittera. Mhm. Że dlaczego to tak wybuchło potwornie, że te 140 znaków, teraz te 280, naprawdę jest czymś, co uczyniło sukces tego, że musisz zamknąć to w tej myśli, że to jest pewien jakby nur, taka rzeka po prostu myśli na konkretny temat. Swoją drogą oglądaliście, słuchali, czy słuchaliście Joe Rogana z tym prezesem Twittera? Ja słyszałem trochę część. Ale słyszałem, że jest niezły fallout po tym. Właśnie na niego spadło mnóstwo gromów, bo to trochę jest tak, że w zasadzie to nie jest podcast Joe Rogana, tylko koleś opowiada o tym Mhm. o co im chodzi. I no poza tym, tak, jest mocno, mocno taki self-promotion, ale i też mam wrażenie, że on unika odpowiadania, nie? No unika ale, odpowiedzi. Słyszeliście, że Tam przez jest... kolejne dwa odcinki on się tłumaczy w ogóle? Z tego wywiadu? W sensie Joe Rogan? Rogan? Tak, że no okej, okay, bo... bo to wiesz, no na jego, jego najbliżsi e, przyjacielek Alex Jones na niego napadli i, i e, skrytykowali go za to, że w ogóle nie tylko, że zaprosił, ale nie zaatakował. No wiesz, no Rogan to może się tłumaczyć z wielu różnych rzeczy, przecież z USADY może się tłumaczyć, czyli z całej Czego? tej afery. USADA to jest organizacja, która zajmuje się wykrywaniem dopingu w sporcie mhm. w Stanach Zjednoczonych i była afera związana z John Jonesem, tak? John Jones? Nie powiem ci. No generalnie tym gościem, który był mistrzem UFC w bazy chyba mm, nieciężkiej, tylko tej jakby kategorii niżej trochę. Mhm. Light heavyweight. Tak, light heavyweight. I Bayer polegał na tym, że on brał, wspierał się jakimiś środkami dozwolonymi, został zbanowany, po czym po jakimś czasie znowu walczył o tytuł, wygrał, ale okazało się, że wykryli w jego organizmie środki niezwolone, został pozbawiony tytułu, wrócił ponownie i kilka, dosłownie kilka miesięcy przed walką, czy nawet już tygodni przed walką, znowu, bo on był testowany non-stop, non-stop, w ośmiu próbkach, wykazało, że znowu ma jakieś mikro, ale dosłownie mikro ilości tego niedozwolonego środka i zaczęły się różne dyskusje mówiące o tym, że to prawdopodobnie jest jeszcze efekt uboczny tego, że dwa lata temu przyjmował tę niedozwoloną substancję. I co zrobili? Mieli zaplanowane bodajże i główny event w Las Vegas. W Las Vegas, chyba Las Vegas, nieważne dla, dla porządku, nie pozwoliła komisja w ogóle urządzić tego całego show, więc przenieśli na tydzień czy dwa tygodnie przed eventem, gdzie ludzie mieli wykupione bilety, wszystko, do, do innego stanu, który miał bardziej liberalne prawo. No i wiesz, on zrobił krótko przed tą walką taką dyskusję trochę pokazową z facetem, który jest szefem komi- takiego sportowej li- departamentu w UFC, który mówi, nie, to w ogóle nie ma się czym przejmować, są naukowcy i tak dalej. I strasznie go tam pojechali, nie? że to jest w ogóle pis na wodę, fotomontaż. I faktycznie z tym twitterowym kolesiem też tak trochę było. Mnie bardzo raziło to, że on strasznie unikał realnych odpowiedzi. Na przykład była mowa o tym, e, czy zadał mu takie pytanie, e, 
jak oni panują właśnie nad cenzurą, a propos w ogóle naszych dyskusji, które za chwilę będą miały miejsce i czy w momencie, kiedy ktoś nie wiem, wyrażałby, kłamałby albo na przykład próbował kogoś obrazić na Twitterze, to czy by zareagowali? No i on tam zaczął coś opowiadać, a gdyby to był Donald Trump, tak? Albo gdyby to był prezydent Stanów Zjednoczonych. No i on tak, wiesz, strasznie, strasznie, bo na przykład, bo tym bardziej, że on się odwołał do tego, że Trump w zasadzie taką mowę nienawiści w stosunku do no, nacji meksykańskiej tam uprawiał w pewnym momencie, no, no Meksykanów, tak? Mm-hmm. Więc no, on tam próbował, wiesz, lawirować. Znaczy on trochę próbował lawirować, trochę tłumaczył, że oni mają jakieś algorytmy i przede wszystkim nie liczy się to, że jakieś jedno konto ma zgłoszenia, czy, czy jest niepoprawny politycznie, oni patrzą na jakiś szerszy kontekst, na to, kto lajkuje to konto, kto przede wszystkim udostępnia to, ponieważ ludzie ich próbują oszukać, czy ten algorytm wykorzystać na najróżniejsze sposoby, nie? Że, że są ludzie, którzy mają kilkadziesiąt kont i zgłaszają jedno konto tylko po to, żeby je zbanować, bo jak jest dużo zgłoszeń, to to, to Twitter no oni... dostaje monit, że, że coś jest nie tak. Patrzą na retweety nie? i patrzą mhm. na tego typu historię, ale wiecie, to wszystko da się oszukać. Chociażby to, co ostatnio pokazywałeś w kontekście YouTube'a, no, gdzie da się oszukiwać założenia algorytmiczne, a ja jeszcze chętnie bym przypomniał, nie wiem czy to jest tak e, jak na... że, że pokazywałem, to jest w ogóle temat, myślę, że na, na oddziale. No, osobny odcinek. Jestem... Tak samo tak, ja nie no. chciałbym chyba teraz wywoływać tego wilka z, la, z lasu, okay. bo pewnie. No, ale to wiesz, jak, jak ktoś tego słucha, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś w ogóle tego słucha, <laughs> niech chociaż wie, jest filmik na YouTubie, gdzie gość, który. E, nie jest jakimś tuzem YouTube'a, ma nie wiem, tam paręnaście tysięcy subskrypcji, odkrył um, lukę. lukę, która pozwala e, na e, eksploatowanie. Eksploatowanie, dzięki Marcin, właśnie podpowiadasz mi kolejne. Eksploatowanie, w, za, w zasadzie zrzesza e, softcore pedofilii. No. E, bo, 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 poz... Softcore? Ja pierdolę. No wiesz, no bo to, to jedna, no nie, no, bo to jest dalej w ramach YouTube'a, nie? Ale że e, korzystając z VPN-a i zakładając nowe konto, wybierając sobie konkretne filmy, które oglądasz, dostajesz sugestie YouTube'a oparte na ich algorytmie, które oferują ci konkretne wideo, które są zdominowane przez ludzi, którzy są pedof- pedofilami po prostu, którzy oznaczają e, konkretne timecody, gdzie są najlepsze, najbardziej po prostu sosy momenty. Jest to absolutnie po prostu... Ale wiesz, no mówię trochę jak dyskutowaliśmy. Czym to się różni od tego, że na przykład ja jestem miłośnikiem przemocy i ja będę tak naprawdę otrzymywał materiału, które są pełne przemocy. Jeżeli lubię nekrofilię, będę otrzymywał materiału nekrofilii, nie? Na Jeżeli tym, co lubię, ja polega, żółte mi się... mi filmik nekrofilski na YouTubie, to okej. Okay. Znajdę, to nawet, to chodzi, tylko... nawet sam nagram i wrzucę i nie zbanuję. <laughs> no okej, okay, ale to wiesz, zależy gdzie jest tak, bo, bo tam się wszystko też zaczyna od tych, wiesz, filmików, ze, gdzie Spider-Man... E, Elza, Maca, tak, Elza, tak, nie? Tak. I on, nie, w zasadzie oni tam uprawiają zapasy. Dobra, nie? I to, wiesz co, i to ja jest, powiem, jakby... jest granica. Wiesz no. co, granica jest wtedy, kiedy na przykład e, wrzucasz filmik, dajmy na to, nie wiem, nagrywasz sobie filmik rodzinny, dziecko tam, kurde, nie wiem, je tort. Mhm. Whatever, co nie? Podaj sobie filmik, ktoś, ktoś to może odczytać jako coś seksualnego, bo ma jakąś dewiację. Poczekaj. No. Ale jest dużo treści na YouTubie, e- Przykład teraz jest taki na przykład z Azji. Była pani, to było też... Które pan, są nagrywane z intencją. Z intencją. I właśnie o co chodzi? Był kanał, który miał promować e, techniki i generalnie oswajać ludzi z karmieniem piersią. Ej, przecież tam też jest ten motyw, że oni urządzają challenge, żeby Poczekaj. dzieciaki tam, nie wiem, róbcie Poczekaj. gimnastykę nie, nie, w samych nie, 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 właśnie... 
No. Co? Kurwa? Ale to bez... Dobra, to zupełnie jakby zostawmy ten, no. no. nie, właśnie o to chodzi, mm-hmm. że właśnie... Bo widzisz, bo dzieciaki róbcie challenge w samych majtkach, no to już, kurwa, coś jest takiego... Not so fine, ale zawsze ten kanał, ja poczekaj, ten kanał, który, no. ten kanał, no właśnie, przesadzasz, co nie, to jest jakby, to jest bardzo transparentne, odczytujesz to jako coś, co jest nacechowane czymś takim creepy, natomiast był kanał na YouTubie, seria kanałów na YouTubie zresztą była, gdzie panie na przykład właśnie karmiły piersią dzieci, mhm. ale miniaturki i tak mniej więcej 80% tych wideo były takie, że kamera była tak ustawiona, że... E, też poza tej pani, co nie? Że opowiadałeś mi o tym. No. Tak, właśnie. Mhm. I było widać, wiesz, jej majtki. Mhm. Gdzie to było, no takie... Mm, what the że, fuck? Że, tak, chodziło, właśnie, chodziło o co innego. Tak, no. właśnie. I wiesz, i tutaj aktualnie widzisz, że coś jest, coś jest nie bardzo. Coś, i, i wiesz, masz intencję ewidentnie, że ktoś bierze lotny temat i wykorzystuje go, żeby... Mówmy się, a co my robimy z naszymi thumbnailami, thumbnailami na YouTubie? Tak, znaczy, no tak, ale wiesz, jeżeli Popatrzcie, masz... które dwa odcinki mają największą czegoś do... Ale, ale zobaczcie, ma, ma, dobra, macie stokowe zdjęcie kobiety w bikini. Tak? No dobra, Słuchajcie, poczekaj, jakbyśmy... poczekaj, ale poczekaj, poczekaj chwilę, poczekaj, 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 poczekaj. No dobra, ale jeżeli masz kobietę, która karmi dziecko piersią i przy okazji robi, e, to jest wojeryzm, tak się nazywa? Właśnie... No, no taka chęć podglądania, tylko taki chory tak. wojeryzm to jest trochę jeszcze inaczej. No ale generalnie, no to, to jest słabo. Zresztą był kanał na YouTubie, e, nie pamiętam nazwy, to było chyba tam 7 Awesome Girls, coś tam, no to, 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 co też tam było wysłuchane. Duża tak, kontrowersja, bo tam te dziewczynki tam niby były... Seven Angels, takie, Seven no, coś Awesome takiego, Kids, tak. Seven I właśnie był kanał, gdzie... To były miliony subskrypcji, nie? No, ale wiesz, kilkaset milionów chyba nawet. Ale wiesz, oglądasz kosmiczne rzeczy. Że kilkaset Audytorium milionów, tego, no, na przykład może być takie żenastoletnie, no i to... Kilkaset milionów wyświetleń na pewno. PewDiePie chyba 50 ile? 50 parę milionów, nie? Subskrybentów? No. 80 już milionów. Dobrze, no. To Kuba powiedział, że nie ma Drodzy słuchacze, interpretacji dowolnych, please subscribe to PewDiePie. Okay. <laughs> żeby nie było. A jaki jest ten konkurencyjny kanał? Bollywoodski. Bollywoodski. Nie, 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 to jest T-Series, to jest raport. Tylko A, rap, ale Bollywood hinduski, tak? Nie, wiem, nie. Nie, nie, to, to jest hinduski. Przede wszystkim to nie jest jeden koleś, bo PewDiePie to jest jeden koleś. T-Series to jest, wiesz, grupa po prostu zrzeszająca. No dobra, ale wracając do kanałów. I wiesz, jak jeśli. Bo też są takie, na przykład, też były kanały, na przykład bardzo popularne na YouTube są kanały, gdzie są prowadzone przez dzieci, tam na przykład są takie toy review. I tam jakieś tam zabawkami się bawiam, okej, okay, spoko, no ale też są takie kanały, gdzie na przykład e, dziecko e, je słodycze. I był taki filmik, że dziecko jadło e, jakąś taką dużą dżownicę z żelek. I ale to, to wszystko, przecież poczekaj, to na ale, tym też to, to jest ale to, to co... wszystko było zaaranżowane tak, że jedzenie tej dżowicy było takie. Okej, okay, to, to może tam było To może tak tam było zaaranżowane, a on pokazywał wideo, w którym te dzieciaki tam, nie wiem, dostają od taty lody jakieś, czy coś i jedzą te lody no, i tam tak. są te kody. Jakby dobra, zostawmy no, ale nie, ale ten nie, nie, temat, nie, nie, bo to jest serio, ale... tak jak powiedzieliśmy, że to jest tak, zupełnie oddzielne. Tylko że wiesz, właśnie chodzi o to. Nazywaj wormholem, nie? Tak. Ale nie, właśnie to chodzi o to. Ale nie, właśnie chodzi o to, że wiesz, że. Lol, źle wyszło. Jaki młodzieżowy jestem? Lol. Eee, ale nie, właśnie o to chodzi, że wiesz. Jeżeli... Andy Wormhole. <laughs> Kurwa, wpadłem w ten. Od czego zmierzam? Właśnie wiecie, że jak macie filmik, co nie, który jest nagrywany i jest nagrywany z niewinną intencją, i ktoś po to się podpina i to eksploatuje, no to słabo. Ale no to jeżeli jest mieć... jakiś ziom, tak jak właśnie było z tym 
z tymi dzieciakami tam Seven, coś tam. No czyli robi to intencjonalnie, bo wie, że jest jakaś grupa notabene, notabene, ten ziom, ale ten ziom ma wyrok normalnie. Tak, no on, on faktycznie tam była też ta dyskusja a propos monetyzacji jego kanału, tak? Czyli tak, tak że YouTube w jakimś sensie jest takim poncjuszem piłatem, bo rzekomo no. umywa ręce i jakby no tak. zablokował a... kanał, ale nie zlikwidował go zupełnie, tylko tak naprawdę część tych pieniędzy trafiła Widzisz, później wszystko do innego. Wszystko to jest Czekajcie, na ten nasz ale... dzisiejszy temat akta tak naprawdę. Ale obczajcie, obczajcie, że na YouTubie jest bardzo dużo kanałów, które są poświęcone Pokémon Go. I jest kanał, Szmarcie, nazywa się... Jesteś jedynym z nas, który gra w Pokémon Go, więc nie... Dobrze, dlatego, dlatego no, bardzo obszernie no. to opiszę. Mhm. Jest Trainer Tips i Mystic Seven. To są rzemeczki generalnie, którzy mają treści, które są family friendly, traktują Pokémon Go jako grę, która jest dla nastolatków. I to polega na tym, że oni podróżują przez cały świat. Jeżdżą sobie do Japonii, na różne kontynenty, nagrywają tam materiały i e, no, są takie, no, mówią o newsach, nowych Pokemonach, tam whatever, cokolwiek coś się pojawi, tak? E, YouTube usunął ich kanały. Czemu? No bo były oznaczone jako sexually ambivalent content. No ale zawierały cokolwiek nie, takie. Nie Dlatego, znaczy ja chciałbym podsumować ten wątek, który tak. poniekąd się wiąże oczywiście z głównym tematem, ale powiedzieć tak, że dla mnie najsmutniejszą refleksją w tym wszystkim jest to, że mimo, że posiadamy bardzo wysoko rozwiniętą technologię i się nią szczycimy, mówimy o artificial intelligence, etc., bo nie chce mi się wierzyć, że tu jest bardzo dużo odsetek takiego intencjonalnego, złego działania ze strony samego YouTube'a, bo im się to by nie opłacało. Natomiast bolączką jest to, jak słabe są te algorytmy, tak? jak one są jeszcze niedostosowane do wychwytywania różnego rodzaju patologii i borderline contentu. Żyło śmiesznej. Oni e, chwalili się, że pracują bardzo intensywnie, jeszcze nie zrobili tego release'a, e, takiegoś patcha, który miał pojawić się w algorytmie, jeśli chodzi o właśnie borderline content, bo mówili o tym, że będą walczyli z fake newsami, będą walczyli z rzeczami, które właśnie wykorzystują na przykład różnego rodzaju clickbaitowe tytuły i, i prawdopodobnie będą bardzo nisko rejtowane te filmy w wyszukiwarce. No ale widać, że na razie to nie działa. Ja powiem jeszcze tylko na, na, oko, na, 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 na koniec taki jeden przykład jako rodzic, że czasem jak wypuszczam dziecku filmy, bajki na YouTubie, to pojawiają się... YouTube for Kids? Czy po prostu włączasz Właśnie filtry? powinienem na YouTube for Kids. Często to robię bez YouTube for Kids i to jest błąd. Abstrahując do tego, że reklamy ja, się pojawiają... Ja włączam ten filtr, ale ten filtr też dziwne rzeczy przepuszcza. W sensie na, to nie są rzeczy, które są ale ziomy, jakieś przecież, szkodliwe, e... ale są tak dziwne. No, ale nie wiem, czy, czy są... mówimy o tym samym, jeśli chodzi o dziwne, bo chciałem właśnie powiedzieć no. o czymś takim, że jak masz klasyczną bajkę, to pojawiają się te wszystkie takie produkcje wokół bajki, czyli ktoś bierze sobie te laleczki, czy bierze no, na bierze przykład postaci. historię z nimi opowiada. Tak, tak. tak. Ale I tu się pojawiają cyrki. Jest, ale właśnie o to chodzi, że są kurde takie treści, co nie? Że na przykład ktoś bierze... E... Krainy lodu, mm-hmm. czyli Frozen, tak? Mm-hmm. Na przykład bierze tam Elza... Postać Elza i Marcin, my to mamy na co dzień. No właśnie, ale na przykład właśnie to, to co powiedziałeś, tam Spider-Man, jakieś tam mm-hmm. dziwne klimaty, ale poczekaj, to, to jest tam okay. live action, co nie? Ale ludzie robią takie animacje. Dokładnie o tym mi chodzi. To się nazywa tam Chibi, czyli takie tam tak. duża główka do cenzylu. I na przykład jest, 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 fabuła jest taka, że masz tam Elza i Annę mm-hmm. i w ogóle one są porywane, i mają pracować w klubie z Ryptizem. Znaczy są różne I dziwne akcje i nawet ja mówię, to, 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 to już jeszcze dalej, a ja mówię o takich prostych, wiesz, które tak, wiesz, tak, mieszają tak, tak. na przykład postacie, są postacie z duplo albo, albo, albo po prostu klocuszki, czy jakieś takie figurki, które trochę przypominają te postacie, albo są tymi postaciami na przykład świnką Pepą i tak dalej. I niby wszystko jest ok, ale w pewnym momencie, że ja sobie słucham obok, gdzieś jestem i nagle jest w tekście na zasadzie 
A czemu tak zrobiłaś, ty dziwna, głupia pipo? Nie strzałam, coś takiego. I cała narracja jest okej, to trochę jak w tej słynnym case'ie z Bobem Budowniczym, dla przypomnienia, nie pamiętacie case Boba Budowniczego? No były takie historie, że były bajki, nie wiem, to chyba było na płytach DVD, nazwijmy to w ten sposób. I one były sprzedawane normalnie w dużych marketach. I jakaś mama kupiła pewną serię i i ten przemysł wyglądał w ten sposób, że w Polsce dystrybutorzy skupowali używane te płyty i nagrywali na nich wersje właściwe, żeby było taniej. I pani mama w pewnym momencie włączyła bajkę dziecku i nagle jest jak w podziemnym kręgu, tylko że nie jest to taki klatka, tylko jest poważna, hardkorowa wersja boba budowniczego. To jest prawdziwy bob budowniczy, nie? I wyszła mega wyszła mega jazda z tego tytułu. No i wiecie, są tego typu historie, nie? I teraz jak algorytm ma to wychwycić? To jest ciekawe, nie? No wiesz, na algorytm na płycie DVD tego nie wychwyci. Nie, nie, ale mówię teraz na YouTubie nawet, nie? Ale to o czym ty mówisz, bo to jest zupełnie coś innego, od tego, co, co mówi Marcin, że są ludzie, którzy z pełną świadomością produkują treści, które są, ale są też po prostu ludzie, którzy biorą postaci z tych wszystkich bajek, że jest świnka, na tym. Jest świnka Pepa na, na YouTubie, e, którą które ma po 11 milionów mm-hmm. wyświetleń każdy po prostu z tych filmików, że jest tam, nie wiem, 40 minut, 5 odcinków świnki Pepe po rosyjsku, chińsku, hiszpańsku i polsku. E, a poza tym są ludzie, którzy robią z tych asetów, z których jest zrobiona Świnka Pepa, robią e, swoje odcinki, tylko oni nie mają umiejętności tej dramaturgii. No, nic, i, niczego, no jakby te, technicznie te, nawet nie są w stanie. Tak, to jest i, tak drwe i, i drewniane. historie, to nie jest to, że oni chcą tym dzieciom coś zrobić, zrobi się nie, tylko te historie są tak wykrzywione i dziwne, że po prostu... O... Ale właśnie ja nie wiem, czy oni chcą, czy nie chcą, bo abstrahując do tego, że robią to topornie, ale czasem się pojawiają właśnie Kto historie... Za, zarobić pieniądze po to, prostu. Tak, ale, to, tak, ale niektórzy ale zarobić jest... pieniądze, a niektórzy są moim zdaniem tam specjalnie wrzucone takie motywy, Może które tak. są dziwne, nie? Może tak, mam wrażenie, że chcą zrobić coś dla dzieci, tylko po prostu robią to na odważ. No, się jak najbardziej jest, mogą. Ale to jest po prostu eksploatacja tego algorytmu. Po prostu zobaczcie, jeżeli macie y, popularne f- frazy, piśmienka Pepa, to absolutnie, no, tak. i tak dalej. Tak, Szkole no się po prostu to robią, a to, że robią to w takiej formie, ale wiesz, nie, nie wiem, jaka jest motywacja. Słuchaj, nie przeszkadzałoby mi to, oczywiście zakładam, że powinno przeszkadzać właścicielom praw do tych, tych ale mi nie przeszkadza to, że oni sobie to robią, Znowu dopóty, do dopóki, tak, dopóty dopóki nie ma tam dziwnych treści, nie? No bo oh. jeżeli to jest język, powiedzmy, literacki i oni tam Tylko opowiadają się... Jak to wyłapiesz? Bo, bo nie wyłapiesz to, tam nie są rzeczy typu, że dobra, świnko, to teraz lecimy na gorąco, nie? Tylko są raczej rzeczy, że George, że w normalnej śwince Pepie jest tak, że George, stłukłeś talerz, przychodzi ta świnka i mówi, George, niedobrze, że, że, że stłukłeś talerz, ale chodź tam, zawiozę cię do sklepu, pokażę skąd się biorą talerze, nie? A tutaj George stłukł talerz, przychodzi tata, krzyczy na George'a, nie, mała Cześć, zaczyna stary, płakać, no właśnie, nie? Dokładnie. Że, ale nawet słowa, jest, ty, bo jesteś głupi! No, tak, że, że nawet nie to, że to jest niewychowawcze, tylko idzie w jakimś takim kierunku, który jest absolutnie nieakceptowalny wobec czegoś, co pokazujesz... Bo robią to ludzie pewnie, o... dla których to jest akceptowalne, wiesz, znaczy, co chodzi, nie? Jest to tru- i tego ten algorytm rytm nigdy nie wychwyci, bo zasadniczo no, to, jest... to jest coś, co jest w stanie się zmieścić w Ale tym... Ale zobaczcie, zobaczcie ten przykład, który dałem, co nie? Jak macie na przykład tam te postacie, które są w ogóle w innym kontekście, tam jakiś klub z striptizem i tak dalej, co nie? Ale to już... Ale właśnie widzisz to? filtr, który możesz włączyć jednym kliknięciem, to wyłapie. Tak, ale właśnie to widzisz i myślisz sobie, okej, to jest kurwa creepy, to jest dziwne, ale masz takie, mm, brakuje mi słowa, saddle, co nie takie y, łagodne rzeczy. Okej, okay. no, sa, sa, no, saddle. Okay. O, ja powiedziałem siodle, ja powiedziałem siodle. Właśnie tak, mówisz że siodle. Dobra, będzie dziwny odcinek. 
No ale faktycznie, bo jak masz taką sytuację, że ten talerz jest super przykład. Tak mhm. naprawdę, że wiesz, że właśnie stłuk się talerz, dobra, to tam edukacja, nie, że to jakiś jest proces, no to... a tutaj masz takie, wiesz, po prostu, że matka płacze, wiesz, zupa wylana. Tak, bo to, to wiesz, o to jest Jezus, produkowane... Polska wersja świnki, świnki Pepe, nie? Rzeczami. No, dobra, no, polskie świnie. Tak, koniec tego tematu, e, tak. przechodzimy do... Witamy w interpretacjach dowolnych, po 30 minutach. 23, witamy w interpretacjach dowolnych, czyli mały chory Mazur. Dzisiaj chcemy pogadać w ogóle o tych ustawodawstwach akta czy w zasadzie o tych dwóch artykułach dy- w dyrektywie dotyczącej Czekaj, jednolitego ja dla, rynku dla, cyfrowego. Dla żartu, bo chciałem to, jakby nawiązać, to muszę to przeczytać, no bo to jest tak świetne. A propos zaczęliśmy tym gadu-gadu ja jednak muszę przeczytać te kilka komentarzy, które się pojawiły pod to tym... To wiersz Broniewskiego czytany przez Google. Eee, pierwszy oczywiście to się podpiła pod to jakaś agencja, która robi wideo. Dla tych wszystkich, którzy nie widzieli, odsyłamy. Zobaczcie nową produkcję gadu-gadu. No i odzywają się panowie, którzy napisali, hej, jak coś, to następnym razem piszcie, zrobimy to wam lepiej i taniej. To jest po pierwsze. Po drugie, kolejny w ogóle Poland, zresztą to są znane, znane gagatki, napisali, po tej reklamie czujemy, że w marcu będą 4 miliardy użytkowników. No i to jest też rozwalające. Ale plot twist to, ale plot tak. twist o, o skurwy syn. To jest to. No i oczywiście aktorstwo level porno. No. Także to, to dźwięk nagrywaliście kartofle. To jest jedna z tych agencja się pod tym podpisuje, bo tam się podpisuje. Wstęp do pornosa. Nie zmienia faktu, że może kogoś z Gadugalu sprawdzili trend na złym portalu. Mm. <laughs> nie, że tam and, team, co nie? <laughs> Jak wy chcecie Let's odzyskać you. użytkowników, skoro wasz własny komunikator wyświetla reklamy Facebook Messengera? No, ja no, pytanie, czy jest, co, co oni mają do zaproponowania, ale... Czy możemy, takie... możemy tytuł tego ten tego odcinka dać my to gadu gadu, a akta za rogiem o tych dwóch artykułach 11 i 13 dzisiaj chcemy pogadać chociaż to jest temat tak przemielony, że pewnie nie będziemy rozmawiać w ogóle o tym o jakimś odbiorze społecznym, czy o tym co to oznacza tylko raczej w jakimś szerszym kontekście i perspektywie ale ja w ogóle chciałem zacząć od czegoś innego bo czytałem o tym w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni bardzo dużo i dla mnie to jest jakaś po prostu taka pokoleniowa zmiana, to znaczy to, że jest wymuszona pewna zmiana tego, jak myślimy o internecie. I to mnie zawsze przywraca do jakichś takich pierwotnych po prostu czasów dzikiego zachodu internetu i zawsze do takich najbardziej nostalgicznych po prostu wspomnień. Dlatego pierwszym pytaniem, które chciałem wam zadać jest takie pytanie... Jakie macie pierwsze wspomnienie związane z internetem? No, nie to, że to nie wiem, przechodziliście w jakieś e, w Empiku stały komputery i ktoś jakąś stronę przeglądał, ale jak mieliście pierwsze to, że siedliście do komputera, w którym był internet i zaczęliście jakby w ogóle badać, o co w tym chodzi. Ten dzień, w którym pierwszy raz mieliście styczność z, z, z tym. Marcin. Na pewno. Śmiało. E, generalnie... No myślę, że wyparcie. Fikoły, no. Nie, nie, nie. Właśnie nie. E, opcja była taka, że um, mój, mój pierwszy taki... Raz. E, tak, mój pierwszy raz. To było, kiedy moja siostra pracowała w pewnym radiu. Mhm. I pojechałem tam z nią... E, coś, co miała do zrobienia. To był, nie pamiętam, czy to był dzień tygodnia, ale raczej weekend, bo nikogo nie było. I ja wtedy miałem fazę na... Magic the Gathering. Mm-hmm. I... O kurde, nie, o Jezu, przepraszam was bardzo, to jeszcze wcześniej. Okay. Jeszcze wcześniej było, teraz sorry, w ogóle jakby e, takim... To była lekcja informatyki. 
i ja miałem fazę na Gwiezdne Wojny. I ja ściągałem takie miniaturki, takie tam maile, zdjęć z epizodu pierwszego. Tam było, była strona Gwiezdnych Wojen, e, która agregowała to wszystko. Nie wiem, pewnie jeszcze istnieje, teraz w ogóle totalnie inne odsłonie, ale ja pamiętam, że e, wtedy byłem tak mega pochłonięty Gwiezdnymi Wojnami, że ściągałem... Który to był rok? Nie, 90 któryś, 98 albo 7. Nie, nie, nie. Jak mówisz o tych, tych to. Wiesz co, e, nowa trylogia wychodziła, czy ta remaster wychodziła mm-hmm. około. A okej, okay, czyli ta zremasterowana ta. oryginalnych. Ta, no dobra, to, to był chyba jakiś 97 rok, tak, to spoko. I, albo to było, czyli to, to było na pewno po tym, po e, przed Phantom Menace, co nie? Czyli mm-hmm, przed tym mm-hmm. pierwszym. I ja pamiętam, że w sali e, od informatyki. Ściągałem takie tam maile, dawałem na maksa tych tam maili na jedną kartkę kolorowych i sobie drukowałem. Pamiętam, że byłem dogadany z, z nauczycielem od informatyki. A, to sztuka to... była. Stary, ja kultowałem te kartki. Tam były, wiesz, pamiętam, że właśnie była scena właśnie z pierwszego, było z tego remastera. Jakie rozdzielczości jakieś... były te tam maile? 100 na 50, człowieku, tam nic nie widziałeś. Ale wtedy widziałeś tam wszystko, tak, co chciałeś właśnie zobaczyć. o to chodzi, co nie? I to, to, jest, to jest niesamowite. Ja, ja stary pamiętam, że po prostu serce mi waliło, jak to mm-hmm. było drukowane. I to rozwalało mi mózg tak naprawdę, że masz to wszystko dostępne. No i właśnie później było to, że przejąłeś na MTG, że takie... I do dzisiaj pamiętam, bo to jeszcze było na tych, na, wtedy na tych modemach. Tak, 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 tak dostępowych, no, tak. No, 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 no. Więc, więc ten dźwięk takiego... I, Numer dostępowy na Niesamowite czy... było, jak e, otwierałeś grafikę i A ta grafika, wiesz, ona nie była tak, że... Jest grafika. No, ale to proste. Tam linia poli... I pisa po pikselu był, wiesz, jakby generowany. No, praktycznie tak, bo to... E, poza tym był to... E, w tym Windowsie... Nie wiem, to chyba 9598. No. Był oddzielna aplikacja, mhm. która odpowiadała za to i ona mierzyła na bieżąco połączenie, mhm. które tam wahało się u mnie między, jak było tak, 5 a 7 kilobitów na sekundę, mhm. to naprawdę. Kuba. Mm. Raczej takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, dark webowe, darknetowe, czy jakkolwiek, raczej historie. Pierwsza rzecz to w ogóle Total Commander, to mi się jakby kojarzy mm-hmm. z czymś takim. Kojarzy mi się FTP głównie. Kazam. Kojarzy no, się Kazam? Kaza, jasne. Kaza czy Kazam? Kaza? Kaza, Kaza tak. Kaza. Kazam to jest ten, co ci tam odpowiada na pytania i zgaduje. To, tak, tak, bo to jest jak Kazam, jak Kazam. Tak, no, e, niesławny. Ale no wszystkie te pir tu coś tam, pir, whatever, to, to są rzeczy, które jednak ukształtowały ale człowieka w pierwszym pierwszy, jak pierwsza siadłość do tego komputera. Wiesz co, nie, nie powiem ci dokładnie, ale właśnie przez to, że jak mówimy o pir to pir, to raczej się możemy domyślać, że różnego rodzaju materiały, które powiedzmy kształtują naturę młodego człowieka, nie są do końca zgodne z przykazaniami biblijnymi. To po pierwsze. Po drugie, e, Jakub, strona... swoich. Po pierwsze strona, no ty akurat z swoich opowiadałeś tam bajkową historię o tym, że Star Wars, już to wierzę, no ale spoko. Generalnie Mogę jeszcze... teraz o Pokemon Go, jeszcze, jak to jest, e, e, tak ja, byłem, ja byłem w tym okresie, gdzie 90, faktycznie 6 rok, czy tam 97 teraz sobie sprawdziłem, e, to są początki takich dziwadeł e, jak Rotten.com. E, i, I faktycznie Rotten to też jest strona, którą często zaglądałem. Ona została teraz, widziałem, zdjęta w w listopadzie 2018 roku. A, ale... czy, ty, czy ty wiesz, że generalnie właśnie z Roten była taka akcja, bo e, wszyscy wiemy, że było Roten. Mhm. No 
tam były treści Rotnogrisz, tak. Gor, tam... Znaczy, gor, gor zakłada, że to jest stylizacja. Tam po prostu były tak serio, rzeczy, nie? tak. Zdjęcia znaczy, ja, zawijające... ja, ja w tym nawet nie widziałem, że to jest do końca serio, nie? Bo jak niektóre rzeczy... Znaczy, wiesz, miałem świadomość niektórych, ale no, mówmy się, no, wtedy byłem, powiedzmy, nastolatkiem, to takim mhm. młodszym nastolatkiem mhm. niż starszym, ale też byłem w no takim okresie... Okre... tego, że coś, coś ten... Tak, ale wiesz, wiesz, byłem w okresie też fascynacji wtedy jeszcze właśnie death metalem, black metalem, tymi historiami. Gdzieś tam to było na linii, nie? Morbid Angel czy Death? Napalm Death. Napalm Death, okej, okay, spoko. Nie no, Morbid Angel hmm. też, no okay. jest dużo takich. Widzisz, że Rotten generalnie miał dużo problemów z parlamentem w USA mhm. i oni de facto najbardziej bronili się tym, że o, o wolności słowa. I cały, cały ambaras wokół Rotten polegał na tym, żeby Um, nie chodziło o to, żeby zablokować tak naprawdę treści, które tam publikowane, tylko sam fakt publikacji. E... Czy to była strona, to wiesz, ja tam ostatni raz byłem w liceum, czy to była strona, która była zasilana przez, bo to, to nigdy nie był mój klimat, ale e, czy to była strona zasilana przez użytkowników, czy, czy przez moderatorów? Wydaje mi się, że kurczę, że mógł być przez użytkowników. Tak? Okay. Ale nie, nie powiem ci Natomiast też, nie ten, wiem. E, Rot, Ja tam tylko bo, jeden film wrzuciłem. Bo wiecie, bo Rot, czyli ja, ja pamiętam, Pierwszy raz, kiedy, był, kiedy kolega pokazał mi Ogrisz. Mhm. To Ogrisz to był gorsza wersja no, Rotten, tak? Okay. Kurde. Kurde. No, no, oj, 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 to Nawet do dzisiaj pamiętam pierwsze zdjęcie, które widziałem na Ogrisz. Tak? I to była taka toaleta bardzo zaniedbana. Ale to, to było tak, że ty później z, tych, z takie... tego Star, Star Wars, tym thumbnail i przerzuciłeś się na thumbnail właśnie z Ogrisz? Nie, właśnie, ale ty... drukowo. Nie, ale wiesz co, ale... Do, znaczy, nie, do ale... pana. Ale wiesz Chciałem panu pokazać nową, nową pasję w okularach tak Damera, bo te okulary ma sam to. Come on. Nie, ale to jest właśnie zabawne, że właśnie masz internet, że patrzysz, wiesz, tam Han Solo, Chewbacca, tak, ale, 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 ale chciałem wam powiedzieć, że paradoksalnie kibel, właśnie, ale właśnie wiesz. paradoksalnie to jest tak, że na tym polega pewna, pewna dziwactwo tego, bo z mojej perspektywy wyglądało tak, że ja dotknąłem czegoś, co było ultra realistyczne, naturalistyczne, wulgarne i straszne, niezależnie czy to jest jakby część seksualna, czy to jest część przemocowa, mhm. ale dla mnie, człowieka, który był odcięty, bo nie było, to dla mnie to był hiperrealizm, nadrealizm, coś nad rzeczywistość. W sensie to mhm. ja nie do końca to traktowałem jako coś, kurde, dla mnie to było, wiesz, fascynujące, bo to było nadrzeczywiste. Nie? Dla mnie dzisiaj... było fascynujące to, że to było w tym internecie, że... Mhm. E, że miałeś... to, to, tak, tak, tak. To, to nie jest to, że wiesz... I to nie... było takie, że trochę to jest tak, o, rodzice nie patrzą, ja sobie odpalam, tak, nie? ale... Przede wszystkim to nie jest to, e, tak jak w telewizji, że nie wiem, trafisz na Dopiero to przypadkiem, później, musisz później, się później na to. jest historia. <laughs> I że można ją czyścić. No w tych, w tych, w tych przeglądarkach starych do pewnego momentu nie było historii, nie? One nie, nie zapisywały tak. historii, bo one były jakoś tam w ogóle... Znaczy bądźmy szczerzy, właśnie najzabawniejsze jest to, że w tym momencie historia w przeglądarce to jest taka symboliczna rzecz. I tak wszystko, wiecie, jest gdzieś jakby zapisane. Po to są te wszystkie kukisy no. zasrane, które też są pewnym jakby takim odpryskiem tej historii o akta, o, o którym niedługo pewnie zaczniemy mówić. Jak już mówić. skończymy karać tak, o tym. Że, Ale to o, ja zostałem na, na koniec, ja jakoś miałem, byłem w ósmej klasie chyba, jak e, moi rodzice kupili taki komputer, który miał modem i w którym żeśmy się łączyli z tym numerem dostępowym na Ostrady, czyli to był jakoś tak 99 rok, ale wcześniej, w związku z tym, że dla mnie zawsze było, ja czytałem jakieś te kom, czasopisma komputerowe i, i czy, czy o grach komputerowych i Teraz zawsze... 
Reset, Secret Service, tam Top, Top, Top Secret, nie? I tam zawsze była ta część, gdzie była, która była o internecie. Twój była... weekend zapomniałeś. <laughs> no również. E, była, była część, która zresztą chyba został kupiony za te 50 tysięcy, parę złotych. Tak, kupił nie, coś. Nie, 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 nie 50, 15, tam chyba była cena wywoławcza. Ktoś to kupił, bo tam jest, pieniądz był do tego. Nie wiem, mniejsza z tym. E, ale była zawsze część o internecie, czyli prasa, pi, była prasa, w którym w ogóle pisali, że je, są takie i takie strony. Na tych i tych stronach mhm. pojawia się to i to. Ale było też coś, nie wiem czy pamiętacie, było czasopismo, które nazywało się www. I to było czasopismo, które się składało z jakiejś takiej, nie wiem, czterostronnicowej broszury i płyty CD, na której były offline strony, offline wersje stron. Że jak się Taki archive. Tak, że jak się nie miało internetu, albo się miało bardzo słaby internet, jak wtedy miała większość, bo ja w ogóle ostatnio sprawdziłem, pierwszym stałym dostępem do internetu było coś, co nazywało się SDI, czyli stały dostęp do internetu, które oferowała tele, telekomunikacja polska i to kosztowało w pierwszej swojej wersji miesięcznie 1500 zł. Co wtedy, to teraz 1500 zł, jakby biorąc pod uwagę inflację, wszystko to było dużo więcej pieniędzy. 1500 zł to była w wydatkach biznesowych, to była duża. Duża bo to generalnie oni stawiali całą infrastrukturę. Tak, oni ci tak? podprowadzali tam kabel do, do, do ciebie hmm. pod, pod lokal, bo to teraz masz, wiesz, ja mieszkam na Pradze wtedy hmm. i tym tą, tą siecią, która cyfryzowała, internetowała Warszawę, było Aster City um. i oni na Pragę to mieli jakieś tam plany, że jak to był ten, nie wiem, 2000 rok, to że oni tam, nie wiem, w 2010 w ogóle wydzierżawią te studzienki i podprowadzał światłowody. I ziomeczki, w ogóle była taka akcja, że bo, e, no, osiedle, na którym mieszkałem, jak byłem młody, małe. No to, to dopiero tam u ciebie, to chyba w ogóle... W wieku, stary, była opcja taka, że my na Ostradę założyliśmy na... 2017. Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłaś moja kariera, ale ten. Założyliśmy Neostradę na jedną osobę. Zrobiliśmy sieć LAN na 12 hmm. osób i ta Neostrada była dzielona. I wiecie, co było najśmieszniejsze? Że śmigało. Wystarczało. Nie. Najśmieszniejsze było to, że ta sieć była tak obciążona, że kurwa, ja tam siedziałem i resetowałem router, bo to było u mnie w domu, tak, tak, co tak, nie? No. I pamiętam... Ale ty pobierałeś za to pieniądze, mam nadzieję. No nie, no, 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 no nie, to akurat właśnie, no, no kapitalizm jeszcze... Ta Neostrada z tym, z tym modemem, ona była już wtedy bardzo tania, zwłaszcza w tej tak. najniższej swojej, ona kosztowała tam 30 zł chyba na no, miesiąc. Ale wiesz, te czasy właśnie lanowskie, że tam no. właśnie mu kupowałeś, to wiesz, tam tak, biznesu no. na tym wyrosło, nie? No, tak, tak, ale, ale to oczywiście goście, którzy stawiali serwer na dachu, tak. umieli to obsługiwać, to oni ale teraz są webmasterami w jakichś wirtualnych sobie, wirtualnych że... Polskach. Ja wam kiedyś mówiłem, Generalnie w moim środowisku zawsze jakby ziomki moje byli starsi od 4-5 lat, nie? Ja tam miałem chyba 10 czy 11 i kurwa, jak my to stawialiśmy, to tak, rozkopaliśmy pół osiedla, żeby położyć kabel, wchodziliśmy na dach, żeby te kable no położyć, tak, co tak, nie? Tak. Ja do dzisiaj pamiętam na tym dachu, jak byłem u siebie na bloku i najlepsze jest to, taka jedna rzecz, do dzisiaj to pamiętam. Podzie- podzieliście te 512 kilobitów. No tak, ale stary, po prostu ja pamiętam, że wiesz, czekałeś, kurde, wiedziałeś, że wiesz, że ale to wtedy e, ogóle... Jakub tam z bloku czy z, z trzeciego się piętra. ceniło to jedno zdjęcie, które się załadowało. Ale człowieku, ja pamiętam do dzisiaj. Jak już dochodziło do, do piersi, to już wiedziałeś, że coś tego musi no. być. No. Reszta po szkole. Ale stary, ściągałem odcinek South Parka. I to był odcinek South Parka z Kornem. Ja wtedy miałem straszną fazę na Korna. Była... Halloweenowy odcinek. Tak, tak, trzecia w nocy. 
i tam było 80%. Ja pamiętam, że oczy mi się zamykały. Wypierdzielały się w ogóle te przecież kurde downloady. Typie, to no. się wyjebało o czwarty nad ranem, ja było wstałem, to przecież, <laughs> patrzę tą kazę, a tam nie ma tego pliku, ja w ogóle byłem, no. wiesz, tak nie było, tak nie to było kaza, kaza to w ogóle był w 90% fake share. No. Było coś takiego, tak, co się nazywało tam... Download, download Accelerator, który potrafił podtrzymywać ten, że jak ci się spadały i się rozłączało, to on miał jakiś cage taki, który się podtrzymywał to mi w ogóle. Mi się w ogóle zajebiście podobało, bo e, ja i moje ziomki mieliśmy fazę na Tula i mój kumpel tam wyszukał w kazie. Korzystaj, ile muzy, ile muzy się ściągnęło. Nie, e... nie. Ja miałem jak moment kurs... właśnie, jak, jak zacząłem to Napster już tak Powoli e, był już do, dobijany, powiedzmy, ale jeszcze się z tego korzystało i tam rzeczywiście to było tak, że tam była cała muzyka po prostu, którą byś chciał, a ta, która była w tym momencie popularna, czyli właśnie Nirvana, wszystkie, to, to po prostu byłeś zasypywany tym. Tylko, że ściągnięcie jednego singla, tam wtedy format MP3 to się w ogóle wykuwał, nie? No. To nie było to, że miałem się MP3, tylko że to w ogóle... E, Miałeś problem, że musiałeś ściągnąć odtwarzacz, który był w stanie odtwarzać. A propos odtwarzania, jak, jak się nazywał ten najpopularniejszy odtwarzacz? Winam. 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 No właśnie, Ale słuchajcie, właśnie opcja była z Tulem, była zajebista, bo mieliśmy fazę na Tula i mój ziomek tam mówi, kurwa, ściągam tam jakiś klip Tula. W ogóle, co nie wiem, czekał. Próbkowanie 128. W jakości właśnie. Ale nie, ściągnął ten klip Tula i tam było Tool coś tam. Tak, a tam właśnie było Pink Tool Vibrator, co nie, jakaś tam ile, dziewczyna. Ile człowiek się pornoli na ogląda w to, co będziesz, nie wiem, wroga u bram, czy coś takiego. To jest po prostu chcąc, nie chcąc. Albo na odwrót, ile, ile się... Tak, wroga u bram, chcąc, co będzie coś, coś innego. Ale tak, w każdym razie, dobra, to robimy... Do Dwie minuty przerwy i wracamy do Was z aktą. Wracamy do naszej kulturalnej dysputy. Wow, Marcin, dokładnie tak. Wracamy do tematu. Już teraz w takim razie do meritum. Akta, czyli w zasadzie ta e, dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym i te dwa przepisy. E, do, ja mam tutaj trzy tak naprawdę e, kwestie do tego. Po pierwsze, jest to najbardziej nakręcony i korba po prostu taka, że ja e, szukając informacji o tym, w ogóle czytając o tym, co ludzie myślą, zna, znajduje się tak ekstremalna opinia o tym, do tego stopnia, że są ludzie, którzy e, wierzą do dzisiaj, że to jest dyrektywa, która jest tajna, że ona zostanie ogłoszona dopiero w momencie, kiedy wejdzie w życie, tak żeby wszystkich zaskoczyć. Ale to jest, tego, jest pokłosie, to jest pokłosie dyskusji pierwszych, które miały miejsce przy akta pierwszym. I Właśnie, tam faktycznie tam były takie dziwne historie. Bo ona do pewnego momentu była poufna, tylko później ją opublikowali. Bo druga, drugą sprawą jest to, że ona jest dużo bardziej, e, może nie liberalna, ale łagodna w stosunku do pierwotnych swoich założeń, ponieważ pierwotne założenia rzeczywiście były bardzo... E, no, nie, wiesz co, niepokojące przede wszystkim, ponieważ one zakładały to, że na dostawcach internetu będzie leżał obowiązek tego, żeby regulować dostęp do pewnych treści. To znaczy, że jako dostawca internetu dostajesz informację, że ta i ta strona jest nie w porządku i swoim odbiorcom uniemożliwiasz dostęp do tej konkretnej treści mhm. w internecie i o tym decyduje jakiś organ, urząd, jakby co, cokolwiek. Trzecią kwestią jest to, Ciekawe, że ja Korea w ogóle Północna. czytając, no, wiesz to, Korea, czy Korea Północna, czy Chiny, czy, czy nawet jakby, e, m, wiesz, 
jak wpiszesz Poloni Kanet w Messengera, um, wpisz sobie w tym momencie Poloni Kanet w Messengera Facebookowego, to ci wyskoczy informacja, że e, strony o treściach tam niezgodnych z czymś tam nie mogą być udostępniane na, na, na Messengerze. Nie? Mhm. Są już strony, których które są na jakimś indeksie. Nie? Jak je wpiszesz w przeglądarkę, to coś tam ci się otworzy, nie? Ale, um, ale zasadniczo w tych najpopularniejszych źródłach nie jesteś w stanie ich dystrybuować. Trzecia kwestia jest taka, że czytając o tym, czytając te artykuły, czytając ich różne interpretacje, to jak ludzie do tego podchodzą ze strony tych um, twórców, czyli um, tych, którzy są zainteresowani ochroną ich praw autorskich i tych, którzy są obecnie wydawcami, czyli tymi, którzy przez te dwa artykuły mogą być dotknięci. Mam wrażenie, jakby to, jak, to sobie, jak wyobrażam sobie to ustawodawstwo, to jest to, co to jak Mark Zuckerberg był w tym przed tą komisją senacką i gościu mu mówił, że jak pan sobie wyobraża w ogóle prowadzenie serwisu, na którym jest darmowa rejestracja? Mówimy, że będziemy puszczać reklamy, że puszczamy okay, że To po prostu to jest coś uchwalone przez ludzi, którzy nie rozumieją. Są, nawet są bez przerwy molestowani przez lobbystów, przez bardzo silnych lobbystów, którzy im mówią, że tracimy, po prostu krwawimy pieniędzmi. Macie coś z tym zrobić. Jest niedopuszczalne to, że jest to nieuregulowane. Mamy uregulowane to w bardzo wielu kwestiach, że jakby piractwo jest ścigane. Są najróżniejsze zabezpieczenia na filmach. Są organizacje powołane do tego, żeby pilnować tego, do kogo dane treści mogą docierać. A tutaj jakby jest kompletna luka, wycieka na mnóstwo pieniędzy. Macie coś z tym zrobić? Więc oni się oddają i mówią, dobra, to szybko coś wymyślmy. Co to dwa przepisy, 11 i 13 artykuł tej, tej dyrektywy. Jeden z nich dotyczy, nazywa się, po, po, nazywany jest potocznie tak pod, podatkiem od linków. Tak. Czyli tym, że duzi wydawcy będą się musieli dzielić swoimi przychodami z podmiotami, czy z wydawcami, który, którzy tworzą treści, które są udostępniane w tych serwisach. Czyli w momencie, jeżeli masz Facebooka, Wykop, Instagram, gdzie są udostępniane linki, gdzie są posty, które się składają z linków, które prowadzą do artykułów, filmów, wideo, opracowań, raportów, to Facebook w związku z tym, że buduje swój zasięg na tym, że ludzie tam udostępniają takie linki, będzie musiał część pieniędzy, które, które zarabia na tym, oddawać tym wydawcom. Co z jednej strony, sobie myślę, spoko jakby, no, Okej, okay, mo, może jest to e, w porządku, że budując się, że w przypadku, nie wiem, wykopu Reddita e, jest to rzeczywiście tak, że są to strony zbudowane tylko i wyłącznie na tym, że udostępniasz cudze treści. Z drugiej strony, przecież to jest tak, że na udostępnianiu tych treści zyskuje tylko ten wydawca tak naprawdę. Jakby ja, im, im, głosy z, ze strony wydawców są takie na przykład, że no my w, w, żeśmy mnóstwo czasu poświęcili na to, żeby przygotować jakąś tam mapkę e, imigracji e, uchodźców, po czym posługuje się nią tam, nie wiem, pan Wipler czy ktoś i to jest zupełnie wyjęte z naszego kontekstu i my na tym już nie zarabiamy ani grosza, mimo tego, żeśmy spędzili nad tym mnóstwo ro, ro, roboczo godzin. Ale nikt nie narzeka na to, że jego treść się po, po, pojawi na wykopie. Hmm. Ja rozumiem, że ona się pojawia i nie masz nad tym kontroli. To znaczy potem są komentarze. Trafia do ciebie mnóstwo e, no, użytkowników, e, których jakby... internet generalnie, no. Ale to... Ja przede wszystkim mam wrażenie, że to jest sztuczne podtrzymanie. To jest taka kroplówka dla prasy i dla starego rynku wydawniczego. To znaczy dla ludzi, którzy 
jeszcze nie zdążyli albo nie są w stanie się dostosować do tego, bo to jest tak jak, nie wiem, kojarzycie Głuchowskiego, tego od Metro, całej tej sagi Metro, nie? No, no, no. no. On te wszystkie swoje książki um, wydawał... A który jakiś jest? Autor. Tak, tak, tak. Metro 2033, pierwszy ten. Tak. On te wszystkie książki swoje wydawał na vlogu swoim, nie? Mhm. Pierwsze wersje były do pobrania po prostu w tam w TXT, nie? I były absolutnie... Wszystkie książki, które, które wydał dotychczas, jego pierwsze ich wersje, te, które były wydane później w druku... Ale po rosyjsku czy...? Po rosyjsku. Cool. E, przy czym tłumaczenia polskie też chyba się pojawiały później, bo to jakby okay. on to rzucał i, i bo Stephen King też chyba wydał książkę, którą można było pobrać za darmo, albo zapłacić dolara, czy ile, ile chciałeś. O warszawskim metrze też napisał, czy nie? E, jest, jest ten. Jest, nie, ale, nie ale to już jest to uniwersum. No to ja trochę cisnę bekest, ale okej. Okay, no. A czytałeś to, Kuba? Nie, nie będę. E, ja wracając jeszcze do, do, do nie, tematu nie. istotnego o, nie, naszej nie, dyskusji, nie, nie, a nie literaturze, pierwszorzędnej literaturze trzeciorzędnej, to Chciałbym powiedzieć, ja bym ci nawet powiedzieć, oddał, gdybyś ty to czytał. Chciałem powiedzieć, że nie, nie, nie słucham Disco Polo i nie czytam Disco Polo. Natomiast wracając do tematów, które są istotniejsze. Ja myślę, że cała ta historia, o której mówisz a propos akta, też mi się wydaje burzą w szklance wody, dlatego że... Wiesz, to już jest przegłosowane. No, no nie, ale dobra, okej. Okay. Akta pierwsze też weszło w życie w jakiejś formie. Czy w związku z tym straciliśmy wolność w internecie? Nie. Czy... Mówiło się o RODO. Wejdzie RODO pozamiatane, wszyscy znikniemy tak naprawdę, nie będzie nas. Weszło, coś się stało, jakieś strasznego, nie i nic się nie stanie. Kolejna rzecz. Mówiliśmy o kukisach, o tym, że każda strona będzie musiała informować, o tym jak nie poinformujesz, Ale to każda się strona... po prostu za, wiesz, zapłacisz takie pieniądze. Znam kilka dobrych, dużych stron, które nie mają nawet kukis. Czy coś im się stało? Nie. Dlatego nie pierniczmy, że skończy się świat i internet, bo tak nie będzie. Za bardzo ludziom zainteresujemy, jesteśmy jednak, żyjemy wciąż w globalnej wiosce, za bardzo wszystkim zależy na tym, żeby jednak zarabiać. I na pewno rozwiązanie się znajdzie. Natomiast to, o czym ty powiedziałeś w kategoriach licencjonowania albo podatku od linków, to faktycznie jest absolutnie absurdalne, nie? bo te, ci wydawcy zarabiają na reklamach. Na reklamach mogą zarabiać dzięki ruchowi, a te sajty dostarczają ruchu. Więc to jest trochę dziwaczne spojrzenie na temat. Tam jest w dużej mierze też dyskusja wokół Google News, który mówi o tym, że to on tak w razie w ogóle się wycofa, albo mówi o tym, że tak, tak, tak się ograniczy. Stało. Tak się stało w Hiszpanii, hmm. ponieważ Hiszpania wprowadziła prawodawstwo, które dokładnie, ta, dokładnie tak wyglądało, że e, w, m, dystrybutor był zobowiązany do podzielenia się przychodem z, z, e, o, z m, wydaw, dystrybutor z wydawcą. I Google zrobiło po prostu tak, że usunęło swoją usługę, że powiedzieli, no okej, okay, jakby to my, wiesz, no, my w ogóle nie będziemy się pieprzyć z tym. Dobra, ale Maciek, to jest kwestia biznesu i układki, no, co, prawo nic ci nie może nakazać, w tym znaczeniu, żebyś zrozumiał o co chodzi, że ja równie dobrze mogę pójść do Onetu dzisiaj jako Google i powiedzieć, Dobra, jest takie prawo, to my się dogadujemy tak. My wam złotówkę za to płacimy, ale dostarczamy wam taki ruch, że po prostu zmiecie się wszystkich reklamowo. I jest tylko onet. Do widzenia, tak? Eee, i, I nie widzę tu przeszkód, żeby takie porozumienie ponad podziałami nastąpiło. Co to oznacza dla konsumenta? Bo tam wiele osób mówi, no tak, ale to w tym momencie będzie e, źródła tylko, znaczy informacje z innego źródła i tak dalej. Ludzie, opamiętajcie się, czy wy macie świadomość tego, jak jesteście manipulowani przez Google dzisiaj, przez Facebooka? Wy myślicie, że to jest liberalne media, które podsuwają wam tylko to, co lubicie? No nie, tak to nie działa. Więc generalnie, no oczywiście, no, więc nikt, 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 nikogo się nie oszukuje. 
internet jest na tyle szeroki, że możesz zawsze sprawdzić źródło gdzieś indziej, ale musisz to sam też zrobić. To nie jest tak, że będziesz miał jedno miejsce, jeden, jeden RSS, który ci po prostu powie wszystko i będzie to najmądrzejsze. Więc ja bym trochę tutaj rozwagi zachowywał przy tym wszystkim. Natomiast bardziej mnie interesuje ten drugi, to jest trzynasty tak? Tak, artykuł, 13. który nakłada na wydawcę obowiązek sprawdzania, niejako, znaczy, czy kontent jest... Tak, to znaczy nakłada obowiązek wprowadzenia algorytmu analogiczny do tego, które są na YouTubie, to znaczy tych, które rozpoznają materiały obciążone prawami, prawami osób trzecich, czy, czy podmiotów trzecich, co nazywa się mem killerem, czyli um, artykułem, który doprowadzi do tego, że wszystkie te memy z tam, nie wiem, klatkami z filmów, czy jakimiś tam gifami z filmu zostaną po prostu wyeliminowane, ponieważ e, ma to być oparte na czymś, co jest absolutnie niedoskonałe. Jak algorytm YouTube'a jest czymś, co nie zdaje egzaminu i każdy dzień przy, przynosi kolejne... Zdaje te, 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 te egzamin dla predatorów. Jeden... Dla kogo? Dla predatorów. No właśnie to chodzi, że, że to zdaje egzamin dla wszystkich tych... Znaczy, m, m, e, może trochę dla reklamodawców YouTube'a, których e, sumienie e, jest, czy, czy spokój jest w stanie kupić jakoś YouTube, ale zasadniczo dla tych, którzy, dostarcza, którzy są źródłem sukcesu YouTube'a, czyli e, twórców, jest to po, ciągły upierd i ciągły po prostu eee, niepewność. Zauważyliście, że ten YouTube bardzo aktywnie właśnie mm, prowadził kampanię przeciwko, przeciwko. Tak, tak, Google tak, tak. najmocniej. Tak. Ale, ale, zajebista była opcja, to jest taki krem de la krempu w tej sytuacji. No było dużo kampanii takich tam, że mm, informacyjnych, że YouTube mówił hej, wypełnił petycję, no to będę jest petycja w ogóle. W ogóle to, w ogóle nie wymyśli, to chyba oni wymyślili ten hashtag save internet, tak? Tak, tak save tak, internet. Tak, tak. Natomiast, natomiast, po prostu to jest takie uwielbiam tą sytuację. YouTube miał troszeczkę zaszłości z PewDiePie'em. Mhm. Z różnych powodów. Już ulubiańcem. Tak. No. Ej, don't hate the player. Pani z YouTube'a, CEO, nie pamiętam jak się nazywała. Bucicki. Tak. Napisała komentarz pod filmikiem PewDiePie'a. To już musi się koło dupska palić. No, stare po prostu. I to był taki, taki komentarz, że PewDiePie powiedział okej, okay, spoko, szanuję. Turbo się pali. Turbo im się pali, bo generalnie jeżeli, jeżeli to wejdzie, to no. oni są dead, bo każdy, każdy filmik na YouTubie no przesadzam, że każdy, no, ale... Może nie każdy, ale e, wszy, wszystkie te eseje, tak. krytyka, recenzje, reviews, e, no, reviews let's play, no. Twitch cały jest no. po prostu udupiony. Przecież też napisała Laska Przecież z zarządu Twitcha. Twitcha nie będzie w Europie. Ale to właśnie Laska z zarządu Twitcha napi- napisała e, list otwarty tam do akcjonariuszy i do, 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 że, i do użytkowników i do twórców, żeby, jeżeli są e, obywatelami Unii Europejskiej, żeby do swoich MPs tam się odzywali, ponieważ zasadniczo oni będą w stanie może jakoś lawirować w tym prawodawstwie, ale jest to dla nich zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne, że to jest tak jak jest dużo stron, które potem jak weszła akta, to też mówiłeś Kuba, że to nie ma jakby żadnego wpływu, jest dużo amerykańskich stron, które jak wejdziesz na nie teraz, to ci dadzą informację, że no sorry, nie obsługujemy w ogóle klientów z EU, bo jest to zbyt duży upier dla nas, żeby to się do tego dostosować. I Twitch zasadniczo chce pójść chyba tą samą drogą, że jakby to, że oni bazują zasadniczo na tym, że są serwisem... Nie mam nic przeciwko europejskim mediom. No okej, okay, tylko to, to, to nie jest tak, że zajmie miejsce tego europejskie medium. Dlaczego nie? No bo, no bo to jest medium, które bazuje na tym, że bierze 
No wyobraź sobie content. medium, które jakby reguluje to od strony właśnie content ID i faktycznie oddaje to, co boskie, że tak powiem, Bogu, a to, co cesarskie, że tak powiem, cesarzowi, tak? W sensie, że będzie opłacało zbyt, zbyt skomplikowane. Ja nie wiem, wiesz, ja nie jestem prawodawcą, więc też Tylko trudno wiesz, no. mi oceniać tę całość tej dyrektywy, wiesz, z poziomu laika, ale... Ona jak każde prawo europejskie jest bardzo nie, nieścisłe. W porządku, to, nie? To w ogóle, to nie jest prawo, to jest umowa handlowa. Mhm. To jest coś, na co każdy z członków Unii Europejskiej musi się zgodzić i musi powiedzieć, jak on ma w ogóle zamiar wprowadzać I też chyba musi rynku. to dostosować właśnie do swojego tak, prawodawstwa. Tak, tak, tak. Natomiast wiesz, ja patrzę to tylko na poziomie w tej chwili idei. I teraz, bo myślę, że też jest istotne, żebyśmy może odpowiedzieli, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. I oczywiście absolutnie cieszy mnie to, że jest duża swoboda w tym, żeby manewrować, zwłaszcza w okresie post-postmodernizmu, różnymi dziełami kultury i tak dalej. To jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony sobie myślę, że gdybym był faktycznie na tyle inteligentny albo na tyle nie wiem, twórczy i wymyślił coś i widział, jak każdy sobie to obraca w rączkach tak jak chce, to pewnie coś by mnie, tego. Coś by mnie zalewało. Nie? I mhm. dlaczego, dlaczego, skoro ja to sam wymyśliłem, sam wypracowałem, czemu ktoś ma się ze mną nie dzielić tym pieniędzmi, skoro duże koncerny takie jak YouTube, mówmy się, zarabiają na tym mhm. ogromne pieniądze i Facebook. Dlatego to jest, wiesz, to jest pod tym kątem trochę nie fair, nie? Wiesz co, ja mam jakby jeszcze jeden problem z tym, który mam wrażenie, że może być prześnią tego, o czym żeśmy chcieli pierwotnie porozmawiać, czyli o Reddicie, tam Vice, Buzzfeedzie, że problemem jest też to, że ten pęd wydawców na to, żeby się z nimi dzielili dystrybutorzy kontentem, bierze też z tego, że formuła dziennikarstwa internetowego i w ogóle tworzenia kontentu internetowego dzisiaj jest taka, że to jest po prostu zalew nieustający zalew shitu, że odświeżając jakąś stronę, musisz przy każdym odświeżeniu dostawać nowy artykuł, no, nową jakąś treść, którą jesteś w stanie skonsumować. Dlatego też Twitter czy Facebook sobie tak dobrze radzą, że tam jesteś w stanie cały dzień spędzić po prostu odświeżając tą stronę i ciągle widząc coś nowego. I dobry content się zawsze obroni jakby. Że to, to, nie, nie, to, to jest tak jak z marketingiem produktów, że dobry, że ciężko jest bardzo promować, zwłaszcza Pytanie, w jak definiujesz dobry content, no słuchaj, no wiesz, tak naprawdę umówmy się, no filmy Antonioniego to jest o, dobry nie, content, no. jest dobry Feliniego, ale czy dzisiaj ludzie będą to oglądać? Nie, oni wy, wyjmą sobie kawałeczek jakiś najbardziej takie, nie, wiesz, to, to okay. juicy rzeczy i będą to nawet bez kontekstu Spoko. powielać, nie? To inaczej, to co jest dobre, co nie oczywiście, że nie, że, że nie jest obiektywną kategorią, że Antonioni może dzisiaj nie byłby tak dobrze przyjęty, jak jest, wiesz, John Favreau i Iron Man, nie? Okej, okay, ale mi bardziej chodzi o to, o zalew treści, zalew media workerskich, workerskich po prostu wypluwów, tego, że problemem tych wydawców jest to, że oni zatrudniają mnóstwo ludzi, którzy produkują gigantyczne ilości kontentu i on gdzieś, wiesz, podróżuje po tym internecie i nie zawsze oni są w stanie sprowadzić tego, te, tego użytkownika do siebie, bo ktoś, wiesz, widzi na Facebooku, że tam, nie wiem, jest napisane, że jutro minus 14 stopni i on tylko widzi, no okej, okay, no dobra, to tam, nie wiem, wirtualna Polska pisała, mniejsza z tym, nie? Że w momencie, kiedy to jest treść, która jest dobrej jakości i rzeczywiście jest, to, to jest to, co z paywallami tak naprawdę, że... No ale zobacz, e... jak niewielki odsetek ludzi płaci tak naprawdę za treści. Ale to, to jest to, co powiedział Rupert Murdoch, nie? 
że e, w momencie, kiedy na tam jakimś, wiesz, New York Times się wprowadzili paywalla, ruch na New York Times się spadł 85%. Przychody wzrosło o 500%. Nie? Ale nie, ale ja chciałbym ci powiedzieć, że no to weź przykład z naszego podwórka. Ja nie wiem, czy Agora już dotarła do break-even. Uważam, że na pewno nie dotarła do break-even w zakresie tych paywalli w Polsce w ogóle. Jest, jest wyborcza.pl jest, jest rentowna. Więc wiesz, i to ile im zajęło czasu, nie? Bo to tak naprawdę w paywalle prowadzi z roku. Wiesz, ja tylko wiesz, ja pamiętam, jak kiedyś był taki motyw, gdzie Antyweb na chwilę chciał napisał, a może my będziemy testować taki mechanizm, że wprowadzimy ludzi ich tam po prostu. Nie, ma, po... No nie ale to antyweb jest zupełnie, wiesz... Okej, okay, innym... bo chodzi o to, że ma gorszej jakości content, czy coś w tym gusie. Whatever, bo to zawsze można stopniować, ale nieraz były robione ćwiczenia i w Polsce na pewno jest wciąż niewielki odsetek ludzi, którzy są gotowi i chętni do tego, żeby płacić. Weź pod uwagę jeszcze młode pokolenie, bo my jesteśmy z tych, którzy jeszcze są w stanie docenić ten content, tak? Ale uważam, że młode pokolenie wychowane właśnie w takim liberalnym etosie, że wszystko się należy i mam w pompce, e, absolutnie nie ma takiego uzusu, żeby za cokolwiek płacić, za treści, za treści w internecie się nie płaci. I teraz w kontekście, ja nie chodzi o to, że ja się zgadzam zupełnie z akta, bo tak nie jest, tak jak z tym pierwszym artykułem mówiłem, że to jest absurdalne, ale pomyśl sobie, że takie CDA, jako przykład, okay. No to jest absurdalne, że istnieje znaczy, taki nie, serwis, no, CDA, a, wiesz, który na tym zarabia i który w, tak naprawdę wykorzystuje był, był lukę w prawie. Tak, tak no to... ale to są serwisy, które wykorzystują lukę w prawie, polegające na tym, że one nie muszą tak naprawdę patrzeć, czy to jest legalne, jak on jest legalny, czy nie. Dopiero jak im ktoś zgłosi, to mogą to zrobić. Nie? Więc teraz... I to ma się zmienić. Właśnie i to jest, jeden z fun... to jest jedna z fundamentalnych zmian i jedna z fundamentalnych rzeczy, które do tej zmiany doprowadziły, że w tym momencie jest tak, że w internecie możesz mieć wszystko i dopiero kiedy ktoś przychodzi i mówi, że słuchaj, Słuchajcie, to jest nasz, na, na, nasz content, to, to, to są treści, które my żeśmy wyprodukowali, to mówią, no dobra, to, to usuniemy, nie? A teraz jest to przeniesione na, na wydawcę, ale z drugiej strony, jakby ja mam wrażenie, że znowu wracamy do tej rozmowy o w ogóle y, nowoczesności i sensie prawa autorskiego, to znaczy to nie nadąża za nowoczesnością i podtrzymywanie tego przy życiu i dokładanie tego kolejnych jest okant dupy potłuc. Znaczy Trochę ludzie też nie, nie będą, za... tak, ale Wiesz. ludzie nie będą już konsumować tak po prostu. To jest tak jak w muzyce ludzie sobie zdali jakiś czas sprawę z tego, że Płyty już nie zarabiają na, na siebie. Zara- płyty są promo artystów do grania na koncertach i na eventach. I, że... Nie ma już płyt. No okej, okay. ale że, że w ogóle wydajesz płytę po to, żeby wydać parę singli, album. które ludzie, album, które ludzie chcą usłyszeć na, na, na koncertach, które ludzie chcą zobaczyć na vivo, które e, będziesz mógł umieścić w jakimś filmie i na tym zarobić. Że to już jakby i oni byli w stanie sobie zdać sprawę z tych realiów i się do tego jakoś, jakoś dostosować. A to jest po prostu podtrzymywanie trupa przy życiu. Ludzie będą kraść w cudzysłowie ten content dopóty, dopóki internet będzie istniał. I sorry, to się nie zmieni już. Jakby i można im dawać rozwiązania typu Netflix, gdzie im po prostu ułatwiasz. Płacisz 40 zł i masz to z głowy i jest bardzo dużo ludzi, którzy powie wtedy, dobra, no to okej, okay, to już nie będę sobie dupy zawracał tym bitorentem i, i ściąganiem czegoś i tam jakąś obawą, że kiedyś coś się może z tym stać i ściąganiem napisów z napi projektu i ściąganiem jakichś fake share'ów i e, rzeczy, które wyglądają beznadziejnie, tylko się na to przestawię, ale to się nie zmieni, znaczy jeżeli... Brzmiałek, jakiś spowiedź. Znaczy no stary, no jakby ja mogę, wiesz, ja jestem człowiekiem zbudowanym na tym, absolutnie. I nie Corpus wierzę, delicti. Znaczy, wiesz, to o, to, o to o czym mówiłeś, był Napster. 
e, zostało zamknięte. Była kaza, zostało zamknięta. Było idonki, zostało zamknięte. Były, teraz są torrenty, były mailowe serwisy do, 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 do ściągania. No i wiesz, e, tak naprawdę są artyści, którzy są w stanie jakby dorośli do tego, o czym ty powiedziałeś. Przykład Radiohead, który tak naprawdę wydało płytę, nawet tak, nie wiem, czy Radiohead, tak, czy tak, Tomior, tak, tak, który tak. w ogóle opublikował na torrentach swoją, znaczy, swoją wiesz, płytę, nie? Album. Tylko to, to, był, to był zespół, który już wtedy miał wyjebane na to, nie? Że jakby oni mogli sobie na to pozwolić. Jak jesteś... no, ale, oczywiście. Ale to jest też tak, że masz całą jakby i nikt mi nie powie, że w muzyce jest teraz tak, że no to uderzyło bardzo silnie w rynek muzyczny i że jest bardzo kiepsko, że jest mało nowych artystów, nie? I że jakby ogólnie jest bardzo źle, no jakby gatunki się w ogóle nie rozwijają, ludzie nie grają, ludzie się nie przestali interesować muzyką. Nie masz no, zespoły, nie wiem, masz Arctic Monkeys, które się wiesz, pojawiło na MySpace, nie? Że ludzie to zrzuszają na MySpace. Ale to jest tak, bo ludzie, ludzie wrzucają muzykę na SoundClouda. Ale tak, ja wiesz, ja ironizowałem, wiecie, teraz mamy wrażenie, znaczy, że ja uważam, po ja prostu, uważam, że, że każdy naprawdę... Ale nie, no, cykl życiowy teraz muzyki jest takie, że artysta pojawia się na SoundCloudzie, patrzę, że to jest chodne. E, niedaleki przykład, za tydzień zresztą jest koncert Dance with the Dead, mm-hmm. tak zwany e, Synthwave, który bardzo lubię i oni zaczęli tak, że na SoundCloudzie wrzucili sobie ten, swoją muzę, zobaczyli, że to mangla i kurwa, cały rok trasa, merch i to mm-hmm. jest tyle. No, oczywiście. Gadałem z typem, który ten był ich e, właśnie roadim tak zwany i on powiedział wprost, że zero Spotify, Zero ten, merch kupujcie i takiej wspieracie. No bo to... Znaczy, ja mam problem tylko z tym, że bo podoba mi się idea Netflixa, podoba mi się idea Spotify. Nie do końca mam zlustrowany w pełni model biznesowy w takim znaczeniu. Znaczy ja wiem, na czym oni zarabiają, ale nie wiem, jak oni się faktycznie dzielą. Wiem, że dochodziło... Dzielą się kiepsko. No właśnie, zwłaszcza jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o Spotify, nie? Że to jest, no Spotify I to jest, i to jest właśnie... Statystyki są tylko po ich stronie. No i spoko, no i mogą właśnie dlatego mówię, że to jest jednak bolesne, bo jednak wychodzę z takiego założenia, że artysta, który stworzył daną muzykę, powinien z tego czerpać określone benefity i trochę nie godzę się z tym, chociaż wiem, że tak jest, że teraz już ten rynek wygląda w ten sposób, że tylko koncerty. Uważam, że to jest słabe. W Polsce w ogóle też jest taka nie, historia, jakbyśmy na to spojrzeli. Masz, masz Bandcampa, gdzie możesz kupić wszystko tak naprawdę. Eee, no, Bandcampa... Ale ja mówię tylko o tym, że ktoś czerpie, wiesz, przychody z ich muzy, nie? Ja nie mówię, że tylko koncerty, no ale nie jesteś w stanie zrobić tak, że wiesz, wydajesz płytę, która jest hitem, i po wydaniu tej płyty jesteś jakby masz zbani już jakby twoje Nie, ale, ale rozumiem, tylko że wiesz, no, dla mnie to jest Vitalsi, trochę, no. mówię, to jest trochę nielogiczne, bo ja jednak cały czas patrzę, dlaczego dobra cyfrowe nie mogą być tak samo upłynniane jak dobra fizyczne. Uważam, że... Bo nie są fizyczne. No, właśnie, no i co tak, z tego, że nie są fizyczne? No, ale... To znaczy, że pi- piractwo w samym swoim, za, jakby w samym swoim koncepcie i nazywaniu tego kradzieżą jest e, fałszem. To znaczy kradzież jest taka, że ja mam telefon, nie? Ty mi kradniesz ten telefon, więc ja nie mam telefonu. Znaczy w... nie, bo ty się tak przyzwyczaiłeś e... do tego i dlatego tak definiujesz, nie? No, no nie, Co? oczywiście. Przepraszam was bardzo, momencie, czy, czy kiedy... wy pamiętacie, jak Kid Rock powiedział, a propos właśnie Napstera i muzyki... To Metallica, Kid Rock, tak jak Tak, ale Kid Rock no. powiedział, you didn't download a car. No, ale to właśnie Ale to poczekaj, chodzi. ale no. w, e, w erze druku 3D? Znaczy, powiem wam tak, znaczy... Spójrz, dlaczego to jest tak dziwne, bo my się do pewnych rzeczy przyzwyczailiśmy i to jest najgorsze. Na przykładzie Joe Rogana, też... Gościa, który całe tak. swoje, wszystkie swoje treści I teraz zobacz, za darmo. Za darmo na YouTubie, ale speciale na HBO ma płatne, tak? Zapłacisz na HBO. Na tym to po... I nikt się nie będzie buntował. Dlaczego? 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 Poczekaj, ale, no, 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 ale chodzi o to, że... Tamto medium od początku było zdefiniowane jako takie, które jest płatne i nie masz z tym problemu, a YouTube jako medium został zdefiniowany jako bezpłatne. I dlatego jeżeli byś wrzucił tam płatną treść, to już byłoby na zasadzie wrzawa. Ale Dlaczego Joe Rogan wrzuca tam płatną no, 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 no. treść? I teraz... jest płatny. 
Przecież masz reklamy kilka sekund, musisz no, obejrzeć jakieś gówno, kurwa. Yy, musisz obejrzeć jakieś gówno na YouTubie, sorry, przepraszam was bardzo. Ile razy Jak masz Reda, tak? to nie musisz. E, natomiast Co? jak masz Reda, to nie musisz. E, no właśnie, więc mam natomiast... No dobra, ale mówimy o czym... Ja, ja staram się jakby pokazać, że dla mnie ten model, który został wymyślony, sprzyja... O... I ja mam wrażenie, że niektórzy są ślepi na to. Sprzyja pewnym oligarchicznym motywom i my tak bardzo mówimy o... Oni chcą, żebyśmy mówili za, ich, za nich tym, że chodzi o wolność internetu. Przecież dlaczego oni mówią to save the internet? Przecież to jest, to jest paranoja. No, oczywiście, my to. jesteśmy jak te małe owieczki orwellowskie, które są sterowane przez wielkie kurwa, koncerny. To rewolucja się powinna zacząć Nie, od no tego, tak. żebyśmy ich kopnąć w dupę. Na tym powinna by, by polegać rewolucja. Tak, Młodzi tak. ludzie, którzy tworzą fajną muzę, robią fajne rzeczy, to są robieni uchani w dupę przez te wielkie koncerny, a wszyscy nagle się oburzają. Ale to się działo, Kuba. Właśnie mam wrażenie, że to jest jakaś, e, jakiś coś, co, co, bo e, to jest doprowadzenie do tego, że ci mali będą musieli znowu wrócić do koncernów, którzy będą zarządzali ich prawami, którzy, że to jest często tak, że a przecież kurde, stary, jest tak, że artyści mówią, że bierzcie moją treść i róbcie z tym co chcecie, oznaczcie mnie. Po czym YouTube robi tak, że ktoś bierze to, robi remix, nie wiem, robi wideo z tym i ktoś mu to zabiera, jest firma, która jest e, tym jakoś tam copyright predator, czy jakkolwiek to się nazywa, która przypisuje sobie to, że jest właścicielem tych praw autorskich, YouTube odbiera monetyzację i daje komuś zupełnie innemu. To o to chodzi, że na tym w ogóle e, została zrobiona estymacja, kto najbardziej zarobi na tym, że będą te pieniądze zwracane mhm. wydawcom. Wiesz, to najbardziej w Europie zarobi na tym Axel Springer, ponieważ oni są największym e, graczem medialnym w Europie i oni są najsprawniejsi w tym, będą w stanie najwięcej jakby z tego zyskać. Ale bo czy, najwięksi... to, czy to mówisz o tych strajkach, które mają miejsce na YouTubie? Eee, że na przykład... znaczy, kopisaj, no to masz po prostu informację, że jest... Eee, no, nie, ale, tak, to okej, okay, bo to, właśnie, bo zobacz. Tam mam wrażenie, że masz dwa poziomy, że to, że dostaniesz informację eee, eee, znaczy, o kopisach, że jest zdemokratyzowane i że no właśnie, wrzucisz, bo... wiesz, po prostu film czyjś, nie? To no są... ale właśnie, i o to chodzi, że generalnie na YouTubie mamy taką paranoję, że nawet jeżeli ktoś użyje kilkosekundowego wideo na przykład, który, yy, wykorzystującą treść twórcy, to ten twórca może zgłosić do swojego NCM-a, że, że, no, no. żeby zostało to zdemonetyzowane, ponieważ bezprawnie wykorzystuje jego treść intelektualną. I to znowu to się wydarzyło z PewDiePie'em, tak? który generalnie no, aktualnie... PewDiePie już nie jest w żadnym MCN-ie, nie? No nie, on tam ma swoje inne, ale, ale, nie, ale nie, nie, ale on dalej ma filmiki, które są monetyzowane przez YouTube'a. No, bo nie znaczy, jest, jest, jest po prostu ma adsensa swojego podpięta. Tak, ale chodzi o to, że wiesz, że to była taka sprawa z panią, która nazywa się Alinity. No bo to w ogóle te MCN miały być rozwiązaniem tego, nie? Że, no tak, że masz ale właśnie ale... organizacje, tak, które tylko, się że chodzi o to, że ludzie tego nadużywają, bo PewDiePie wyraża jakąś opinię na jakiś temat, czy jakikolwiek inny, a pani mówi, hej, nie podoba mi się ta opinia, kopii strajkujemy go. No to jest, wiecie, w ogóle wracamy znowu do, do tej samej dyskusji, że YouTube to jest prywatna firma i zasadniczo mhm. jak YouTube powie, że my chcemy tylko liberalne treści i tylko treści tam, nie wiem, pro-LGBT, to oni mają do tego święte prawo. Tylko, że w tym momencie... Y- Prawo, A, bo masz, wszystko właśnie, się tak zmieniło. Masz Alex Jonesa, który w ogóle zniknął, tak? Został wyrzucony z większości tych. No, no ale to, to wiesz, to przejdziemy do drugiego tematu płynnie, nie? No bo tak samo jak masz te wszystkie subreddity, które też znikają, bo widzimy co się dzieje w kontekście mm-hmm. budowania modelu biznesowego i ta nowa tam Jen Wong, czy jak ona się tam nazywa. Mm-hmm. 
pani, która przyszła do Reddita po co? No po to, żeby go skomercjalizować, żeby go zmonetyzować wreszcie, bo co prawda Reddit coś tam zarabia i troszeczkę na reklamach, i trochę na właśnie adsensowych historiach. Zarabia też na kontach premium, chociaż może wy więcej wiecie na temat tych kont premium i ile tam udało mi się na tym zarobić. Dla mnie to są też trochę raczej rzeczy, które nie postawią na nogi serwisu, który jest, nie wiem, numer 4 w Stanach Zjednoczonych. Tak, no jest jeden z największych. Znaczy, ja, ja nie wiem, na czym dokładnie kolega, polega konto premium na reddicie, ale wiem, że tym... Masz za monety, co... które możesz Właśnie o to chodzi, treść, tak. No. Do, właśnie dostajesz monety, za pieniądze dostajesz monety, za które możesz wyróżniać pewne komentarze, które są najlepsze w, w danym wątku i one są rzeczywiście w tym najwyżej są oznaczone specjalnie i jakby to jest coś niegłupiego, bo to jest coś, co wspiera społeczność te, 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 też tak naprawdę. No tylko to nie jest coś, na czym się w stanie, taki serwis jest Ale w stanie co, się utrzymać. Ale to jest ciekawe, bo generalnie wracamy do problemu tego, że kto decyduje o tym, co jest dobre, co złe. Bo to jest osoba, która ma więcej monet. No, no i to, to znaczy właśnie, bo to, to dwie ciekawe historie. Jakby próbując schlebiać reklamodawcą, czy to jest Reddit, czy to jest YouTube, no, dzieją się różnego rodzaju ciekawe historie. W przypadku Reddita to jest między innymi zbanowanie wszystkich subredditów, które są dziwne, tak? typu incels i tak dalej. Zresztą to, to, to osobna audycja powinna być na temat grupy incels. Natomiast... Zaczęło się od fat... Fat shaming. Fat shaming, tak. A celsi, no to żeby też jakby wyjaśnić, ja nie wiem jak to logicznie wyjaśnić. To, są to... się nazywa involuntary celibate, mm, no. że, że nie, e, jakby to powiedzieć, nie, nie niechciany, tylko niedobrowolny celibat. Mm. Tak, no. To są ludzie, którzy tak naprawdę szukają mają... dziury w całym. No właśnie, no, to... <laughs> to Albo nie mają zasobów, żeby tą dziurę znaleźć. Znaczy, wiesz, no, tak naprawdę... Próbują znaleźć argumenty, które są absolutnie poza tematem. Bo... Ale wiecie, że incels jest związane właśnie z też ciekawą... Z red pillersami? Nie, są związane z tym, że jak to było parę miesięcy temu, ludzie zgłaszali do Urzędu Skarbowego w USA streamerki, które miały konta premium. Miał, miały treści takie quasi erotyczne, pornograficzne też czasami. Nie, jest po prostu laski, które w, występują w skąpych ubraniach i jak tam przekroczysz jakiś próg, to one albo coś zdejmą, albo tam wiesz, jakoś coś się kurde... Tihi! No tak, no to jest... Dobra, okay. to, to, to jest tak nie, niskie no, po prostu, że no, się zastanawiam... No ale czy nie, czy, czy wiesz co, no generalnie laski mają jakiś zasób i znaczy, nie, ma w, nie, nie ma w tym problemu, no ale, jeżeli ktoś nie, tak chce ale, oglądać, no, ona ale właśnie to to, to, to to jest ciekawy paradoks, bo, bo generalnie one, chociaż po tej sytuacji bardzo wokalnie wyrażały się negatywnie o tych incelsach, no to de facto to były główne. No ale wiesz, no ale i teraz tak, no, no dobra, ale jak na to spojrzysz z perspektywy takiej, że to jest medium, które jakby powstało na bazie ludu, głosu plepsu, głosu użytkowników i tak dalej, że tam miała być wolność i tak, tak. dalej. To... bardzo silnych ideałach tego, że to jest bastion wolności słowa, że tam wszystko, tam włącznie z piractwem, porno, do momentu, kiedy nie przekracza to prawa, to znaczy nie ma tam nielegalnych po prostu treści typu właśnie pornografia dziecięca, biblia anarchistów i tak Namawianie do przemocy. Tak, wszystko czy... przechodzi. I, I z jednej strony to się kłóci kompletnie z tym założeniem. E, oczywiście ja mogę wyrazić swój osobisty pogląd, że takie działania jak te wszystkie grupy, które są dla mnie dość dziwne niektóre. E, no, jakie? 
No, nawet chociażby sami Celsi, czy jakby mizantropi, czy mizogini. Ja bym ich chętnie. Ja bym z nim porozmawiał. No nie, no to są akurat ewidentnie mizogińskie grupy. A słyszeliście o naszym polskim odprojekcie? No to są ludzie, którzy szukają po prostu wymówek, dlatego że są po prostu burakami, którzy wiesz, mają problem z własnym ego. Więc generalnie ja bym. Ja się, ja, ja się popieram, ja się a całym sobą to, że ci niestety tam znikają, tak samo jak te nazistowskie historie. Znaczy, ale to mówię, są ludzie, którzy są ślepym załukiem. A czy słyszałeś się o prysku, o projekcie Janusz? Nie. No, okay, to w takim razie a, musimy a to za chwilę wrócimy, no, ale kłóci się to jakby z tymi założeniami, założeniami tym mitem założycielskim. Natomiast jest też schlebia tym reklamodawcą, bo faktycznie no, kto chce się reklamować przy takich treściach. I teraz podobnie jest w przypadku, zresztą ta, ta, ta Jen, w ogóle ona przyszła z e, American Online, tak? czyli ona była odpowiedzialna za te crunch'a i była odpowiedzialna za Huffington Post i tam zrobiła porządek. I, i ja pan, widzę podobne ruchy na YouTube, bo przecież pojawiła się historia związana z dislajkami. Tak? Jest mowa o tym, że oni zdejmą te dislajki, no bo to po pierwsze powoduje, że jest mniej kontentu. Ale wiecie skąd się wzięło, że ten, żeby usunąć właśnie dislike button? No, że rewind między innymi, między tak. innymi ale no wiesz, właśnie... to oni tam też próbują to tak zdefiniować, że dislajki powodują, że wiele osób zrażają do tworzenia kontentu. Natomiast umówmy się, to jest trochę takie szycie psychologiczne, a wiemy, że w dużej mierze to chodzi też o to, że na przykład marki, które się tam pojawiają swoimi reklamami, nie chcą mieć dislików. Ale możesz włączyć dislajki pod każdym Możesz, wiele. tylko nie, że jak to robisz, to jakby to już jest wtedy. Tak, no reklamy bez, no, bez no, możliwości tak się wygląda włączy. dziwnie, nie? Albo wprowadzą ten komunikat, że jak będziesz chciał zdislajkować, to musisz uzasadnić Dlaczego? Więc na pewno to A Facebook sobie radził przez długi czas tylko z tą jedną łapką w górę, nie? I ja, był artykuł przez Zuckerberga, czego, czemu oni się nie decydują na łapkę w dużo, mm. oni chcą właśnie tylko pozytywne wzmocnienie. Tak, tak, tak. I dlatego wtedy były takie historie, w których na przykład dawałeś negatywną treść i ludzie mogli lajkować, więc wychodziło tak, to samo. Tak, że ja... Albo się mówiło, że tam niestety, no Filip po dwóch miesiącach Natomiast ja chcia... zmarł i wszyscy. Ja, chcia... ja chciałem też w kontekście tej, tej dyskusji tylko przypomnieć jedną historię, Dig, który tak naprawdę od którego się zaczęło, dlatego że... Nie, zaczęło się od Reddita, ale Nie, tak, zaczęło się od Diga. Dig był pierwszy. 2004 rok był Dig, a Reddit jest 2005. Specjalnie sprawdzałem to przed tak, tym, okay. tak. Od Diga się zaczęło od Kevina Rose'a i dlaczego Dig w ogóle zniknął? Dig zniknął dlatego, że były wszystkie pato, że tak powiem, zachowania obok. Kevin Ross przekombinował moim zdaniem. Po Kevin Ross w ogóle z różnymi rzeczami przekombinował, bo tak samo Revision Free, które wyszło spod jego skrzydeł, zniknęło. To ale... też było, kurde, mega projektem. Bardzo hmm. fajnym, tak. Ale o co chodziło? No chodziło o to, że no, oczywiście pojawiali się wszyscy ci, którzy, tacy Janusze biznesu, którzy chcieli zarabiać na e, tym, że na przykład pe, popularności e, Diga, czyli pewne manipulować treściami, które się pojawiały. Czyli pojawiali się super użytkownicy od dobrej historii, hmm. którzy mogli na przykład za 700 dolarów mówić ci... Ja sprawię, że ten, ta treść będzie wysoko wykopana, a nawet wejdzie na stronę główną. No i takie pato historie powodowały, że tworzyły się też specjalne gruby, grupy lobbystyczne. To medium stało się mocno konserwatywne i na przykład wszystkie treści liberalne były zakopywane. No, bardzo dużo różnych kanałów tam się narobiło i zresztą to samo dotknęło przez jakiś czas wykop i gdzieś się pojawia. Tak? Są ludzie, którzy po prostu zarabiają na tym, że wykopią ci treść wysoko i ona tam będzie. Nie? Więc to jest na Reddicie. No więc to jest manipul- manipulowanie pewnymi rzeczami. Tylko rzeczami, Reddit nie? poszedł trochę co innego. Reddit poszedł z taką bardzo low Fi, powiedzmy, że był bardzo prostą stroną, która polegała na rozczłonkowaniu, że wiesz, miałeś to główną stronę, 
ale użytkownik, który był w miarę wgryziony w Reddita, na tej głównej stronie spędzał minimum czasu tak naprawdę. On miał te swoje eee, subreddity. To się ten eee, i... dzieli na sort by hot, sort by new. Tak, właśnie. E, ale że miał, miał, mogłeś tam znaleźć miejsca, w które, którymi byłeś zainteresowany. A, na, a dig był zbudowany tak, że to było miejsce, w które wchodziłeś parę razy dziennie i miałeś tam najciekawsze po prostu rzeczy. I oni tam w którejś tej wersji przede wszystkim wprowadzili też użytkowników, którzy mieli to, to YouTube też to próbował zrobić, że mieli wprowadzić użytkowników, którzy dużo komentowali, dużo lajkowali, byli bardzo zaangażowani, którzy mieli być takimi moderatorami z ludu właśnie. I oni też mieli wprowadzić tych, którzy dodają najwięcej digów z dużą dużą ilością łapek w górę i tych, którzy dużo komentują, że oni tam mają, mają to moderować. Tylko, że kompletnie nie byli sobie w stanie nad tym... kuratorzy, można tak, powiedzieć, tak, Nie no. byli kompletnie w stanie nad tym zapanować, a poza tym Kevin Rose był zawsze zakochany w Twitterze. Jakby jego... E, jego te, on sobie Diga wyobrażał właśnie tak, że będziesz sobie tam... W, przez to, co wykopujesz, to dostajesz swoją wersję Diga. Ale to kompletnie nie zadziałało. Jakby nie był w stanie... Też ten jego team deweloperski nie był w stanie tego dopracować w takim, w takim stopniu, że nie przyciągnął nowych odbiorców, a odrzucił wszystkich tych, którzy, którzy yy, no i wiesz, to jest smutna wersję. historia, bo tak naprawdę serwis, który naprawdę miał mega dużą popularność w pewnym momencie i nawet była rozmowa o akwizycji Diga w 2006 roku, gdzie Google bodajże chciał położyć na stole jakieś kwoty bajońskie, mhm. typu kilkaset milionów dolarów. Ja wtedy chyba tego, nie, nie zrobili no, tego no. i on został sprzedany ileś tam lat później Discovery Network, za jakieś za śmieszne, śmieszne pieniądze. pieniądze nie? Tylko, że wtedy Rose już był um, chyba w, w Google. Już po, tak, 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 tak po Google um, w, w inwestycyjnym tak, jakim, mm-hmm. jakimś, tak? Bo on jakieś tam swoje robił, a teraz chyba bo, albo jest w Apple, albo <śmiech> mniejsza w każdym razie dawał bardzo ciekawe insighty e, swego czasu, jak to właśnie się zmieniało a propos tego e, jak on, z czym oni się w ogóle muszą ścierać, między innymi to dlaczego nie ma pornograficznych treści na Digu i mówił, że próbowali, eksperymentowali z tym, żeby zrobić taką wersję, która by umożliwiała, że możesz sobie tam odznaczyć, że pozwala na treści plus 18, ale mówił, że w tym momencie, zwłaszcza pewnie też w internecie, że to e, biznes ten pornograficzny był tak silny, że robiąc pewne projekcje tego, jakby to się rozpro, rozpropagowywało, że w ciągu tygodni dosłownie Dick się po prostu stawał pornograficzną stroną, że to jakby e, ilość treści, ilość ludzi, które by to przyciągnęło i ilość jakby zasobów, które ta, ten biznes był w stanie zaangażować w to, żeby te treści były wysoko, był taki, że po prostu wszystko Wiesz, inne by było Na, na tym też znowu polega pewien tym. paradoks, że to są niby strony, które mają w swoim DNA ten taki wolnościowy akcent i tak dalej, a to jest tylko bzdurą, bo ono Jasne, przez mechanizm powoduje, że one są zawłaszczane i tak przez pewną, pewne grupy, grupy interesu. Tak samo jest na wykopie, tam są jednak pewne grupy, które mają określony mindset i one pewnych rzeczy po prostu nie wypuszczają, nie? Mam, mam wrażenie, że jest... Wykop jak... to jest bardzo konkretna społeczność, która mhm. lubi pewne rzeczy tak. i jak się wstrzelisz w to, 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 to i jak jesteś marketerem, który i masz markę, masz brand, który do tego pasuje, to jesteś w stanie rzeczywiście tam co, co, coś osiągnąć. Działać cudem. Ale, ale poza tym, ale tak dobrze mówisz o Tumblerze, ja oglądałem ostatnio taki wykres, mm-hmm. e, chyba właśnie, nie wiem, akcji czy Ale oni już ruchu. w ogóle też zrobili ten motyw, gdzie usunęli wszystkie te... Tak, te? właśnie no nie, nie, bo oni mieli duży problem właśnie nie tyle co z pornografią, bo tam zawsze była pornografia. Zresztą Tumblr, e, ja pamiętam jeszcze sprzed sześciu chyba lat, kiedy... W, Siedziałem tam bleże, także coś tam przeglądałem i e, trafiłem na mikrobloga pani, która mm, 
Rzucała zdjęcia z samookaleczenia. Okay. W sensie, że miała ręce całe takie w bliznach i było to bardzo nieprzyjemne do oglądania. Ale zasubskrybowałeś. No, stary, dwa razy z dwóch kąt. Moi, mojego i mojej mamy. Ale ten... E, było to... to ani, ale no było tam, bo tam mhm. no, jakby treści były różne. No. Począwszy od gifów, pod wiecie, jakichś latek z filmów po właśnie... A, takie skrajnie negatywne powiedzmy, po pornograficzne. No tam były w ogóle cała też taka heca, że jak oni najpierw chcieli filtrować e, hasztagi czy no. jakieś historie, to tam zaczęły być wymyślane hasztagi, które są oczywiście fejkowane, ale pod tak. którymi oczywiście były całe no, Ale to wiesz, to stary, była lista hasztagów na Tumblerze, mm. tak naprawdę, że tam wpisali sobie, nie wiem, powiedzmy hasztag, nie wiem. No cokolwiek, nie? Tyłek, cokolwiek, co tak. nie? No spoko, tam jakaś kobieta, nie wiem, stringi, czy tam koleś, bo to też jakby tam był tak, taki... dużo homo. Tak, Tumblr był właśnie przez czas, przez tak, LGBT. Po prostu absolutnie. Ale też były takie, wiesz, hasztagi jakieś takie dziwne, gdzieś tam miałeś, wiesz, to już nie było kobieta w stringach, tylko to już była pięść w... W stringach. Zresztą e, a propos właśnie, dlatego te środowiska najbardziej mocno protestowały i one mówiły, że Tumblr, który był taką właśnie ostoją, gdzie oni, jeden z niewielu miejsc, gdzie mogli sobie... Wyrażać tego, siebie. Tak, no. więc tam tego typu protesty miały to, miejsce. Ja, ja oglądałem, nie wiem, czy to był wykres ruchu, czy wykres ceny akcji, gdzie moment, w którym powiedzieli, że przymierzają się do tego, żeby usunąć pornografię, gdzie było duże bardzo tąpnięcie, Później lekkie odrobienie tego, po czym usunięcie pornografii i tąpnienie gigantyczne mhm. już i później e, tendencja pewna No pewna ale wie, wiecie, bo to jest e, też taka sytuacja, że... Mm, bo mam wrażenie, Dlatego że się, YouTube tego nie może znaczy, nie, ale mam wrażenie, że to się powtarza, szczerze mówiąc. Zobaczcie. Znaczy, YouTube'a też by to zabiło. Ja ale myślę, że jakby YouTube na, na, stworzył swoją wersję po prostu RedTube, to mm, nie, jakby to nie jest tego typu serwis. Ale nie, poczekajcie, zobaczcie. E, o tej cykl- cykliczności. Forchan. Podczas swojego czasu miał dużo, duży problem z, nie tylko z pornografią, tylko z taką... Nielegalną pornografią. Z nielegalną, o, ta, cudownie, znaczy, tak, no ta, z nielegalną. Taką, która mogła porno... na nich ściągnąć po tak. prostu federalne tak. służby, które by to zamknęły się dzieli, w tam, Ale widzisz, na forczanie siedzieli ziomki z CIA normalnie. Tam, kurwa, miałeś, wiesz, jak coś... Pytanie, gdzie nie siedzą. Znaczy wiesz, no bo Forczana też rzeczywiście koncepcja było to, że wszyscy są anonimowi, wszyscy są za no. VPN-ami, wrzucają no. najgorsze gówna, ale przede wszystkim to też ginie, nie? Że to tak, w pewnym sensie no jest, ta historia, ten... ta, ta dyskusja mm. trwa, możesz gdzieś tam do niej wrócić, ale ona już jest nierelewantna, mm. nie? Mm. E, że, Tylko, to, że... Ale nie, do czego właśnie zmierzam, Zobacz, że masz na forczanie e, ten motyw, że możesz teoretycznie publikować, co chcesz. Doprowadziło do takiej masy krytycznej, że już było tego tam tyle, że powiedzieli, ok, basta. Właśnie pytanie, czy... Ale to się stało z Tumblerem. Mhm. Tam było powiedziane, no dobra, sobie publikujcie, publikujcie i tam też był problem z nielegalną pornografią. Potem, w innym stopniu, to się y, też wydarzyło na Wykopie. No tak, bo były te... A teraz te, 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 te. na YouTubie. Że na Wykopie naj, naj, największa sraka była w momencie, kiedy oni przejęli konta normalnych użytkowników i z tych kont zaczęli publikować, bo było tak, mhm. że ktoś udostępniał tu pornografię, po prostu wjechała tam policja, Kurwa. wszyscy, których to lajkowali, komentowali i publikowali, podali HIP i goście zostali zgarnięci, ale później zrobili taką akcję, która już była jakby, no to zawsze, no, jest pewna granica, poza którą jakby, no już są rzeczy dark webowe, po, po, powiedzmy, mhm. jakby wolność słowa też oczywiście, że, że pewne ograniczenia zakłada, ale mam wrażenie, że i tak chodzi przecież o model reklamowy, nie? 
że to jakby i na YouTube, i na Tumblerze, i na Digu też o to chodziło, że po prostu oni potrzebowali moderować te treści tak, żeby móc powiedzieć reklamodawcom, nie martwcie się, nikt wam nie zrobi screena z fistingu z reklamą Always Coca-Cola przy tym, no. Okej, pytanie pomocnicze. Co to jest fisting? Wygooglij sobie. Poza, poza anteną, no. Dobra, Ale wiesz, to jest właśnie dla mnie. Ostatecznie a... kończy się tym, że to jest taka hipokryzja twórców, nie? Hipokryzja twórców, którzy z jednej strony mają chrapkę na babkę, za, za przeproszeniem, a z drugiej strony no, chcieliby uczestniczyć, czy mieć taką maskę, czy taką łatkę tych, którzy wolność tutaj tworzą. To jest, to, to jest, to jest najgorszy moim zdaniem sort takich właśnie pseudo-entreprenerów, którzy wiesz... Czego? No, no, przedsiębiorcy. przedsiębiorcy, którzy Dziękuję. biznesowi, internetowi, którzy <laughs> starają się pod pozorem właśnie jakiegoś płaszcza ideologicznego wiesz, kreować się, a tak naprawdę mhm. oni robią biznes, więc albo robisz a, biznes i się nie... Po prostu rób biznes i wtedy mm. powinieneś ograniczyć wszystko, co to jest patostream, bo nikt tego nie chce, ani reklamodawcy nie są tak ani normalni ludzie nie chcą tego oglądać. Daj sobie spokój, jak chcesz się w to bawić, to iść do, nie wiem, tor sobie, wiesz, baw się w takie rzeczy, a jak chcesz robić biznes, to przestań się tyrtolić, a nie mówisz, że no my trochę ograniczymy, trochę nie ograniczymy, no przecież wolno słowa, sranie, banie, przepraszam. To tak samo jak tego gościa z tego Twittera, tak trochę słyszę, to on też, tam, jego wybiegi czasami są takie dziwne, nie? Znaczy wiesz, no bo on musi mówić, że no to jest platforma wolnej wymiany myśli, ale wolnej wymiany myśli do momentu, kiedy nam się to podoba. No. To jest tak jak z tym zasranym YouTube Rewindem. Na koniec już jakby, bo gadałem półtorej godziny. To jest tak jak z tym zasranym Rewindem, że to jest podsumowanie roku najciekawszych twórców i najciekawszych trendów na YouTubie. Tych, którzy, którym jest po drodze z YouTubem. No. Więc każdy i, i w tym roku rozjazd między tym, co ludziom się podobało i co ludzie oglądali i o czym ludzie mówili, a tym, co YouTube uważa za to, co się mieści w tym, jak oni wyglądają sobie tą, wyobrażają sobie tą platformę, mm-hmm. jest tak duży, że poprzednie lata po prostu wyglądają co, co jaskrawe jest to już po no, prostu. Wiesz, ja nie, nie wiem, da się tego czemu, nie, nie wiem, czemu ludzie właśnie tak a propos tej całej kabały, która tam miała miejsce. No kurczę, no jak, nie wiem, um, Pitchfork albo Rolling Stone wiesz, wypuszcza zestawienie najlepszych płyt w roku, to to jest ich zestawienie do jasnej cholery. To nie jest obiektywne zestawienie wszystkiego, co bo to jest ich zestawienie, to jest podsumowanie, które ma... Ale, ja, ja ale Rolling Stone nie robi z tego tego, że słuchajcie, ten rok był świetny, ten rok był świetny mm-hmm. dzięki wam. No i co, ty, dlaczego nie może? Dzięki tym zespołom, bo to jest hipokryzja. Jaka kurna hipokryzja? To, hipokryzja... to jest kwestia ja ubrania tego. Ja mam problem z tym, że... Ja mam problem z tym, jak to nie jest społecznością. nie jest społecznością, to nie masz kurde tam jakby... Na czym polega społeczność? Na tym tylko, że w internecie sobie klikasz? Nie, no no. Społeczność emerycka działkowców też jest tak, że spotykają się na działkach. Wędkarz Polski też ma społeczność. No ma, ale poczekaj chwilę, ale to jakby gazeta, która wypuszcza według siebie subiektywny ranking muzyczny, to jest jedno, ale jeżeli, jeżeli YouTube, co nie, który tak naprawdę... Który mówi, to jest głos naszej społeczności, tak. właśnie o to chodzi. Gdyby Rolling Stone zrobił tak, że w tym roku podobały się wam najbardziej te kawałki, ale to, ale to, 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 to jest to, 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 to jest głos naszej społeczności. Oni tak powiedzieli, to jest głos naszej społeczności. No, no, powiedział, ale to jest na tym polega To są naj, najfajniejsze kawałki, które wybraliśmy z tego jest roku. to inaczej, to bo co, porównywanie... Porównywanie Rolling Stone'a z YouTube'em ma ten problem, że w Rolling Stone'ie pracują dziennikarze zatrudnieni, zatrudnieni przez wida- wydawcę, a na YouTubie są ludzie, którzy tam dołączają są i to oni zbierają tą społeczność. A i mają tylko platformę. No. Więc Przepraszam, są... Co powiedziałeś? Jakimi? Niezależnymi twórcami. 
Nie, no, ale dobra, no, 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 ale Rechor, nie, poczekaj chwilę, ale gdyby ten, ale gdyby, dziękuję bardzo, ale gdyby tak było, to przepraszam, w YouTube, ale, ale nie no, stary, gdyby tak było, w YouTube Rewindzie powinien, powinno być ciało z lasu samobójców w Japonii. Znaczy ta, Jake ja, sram na ten YouTube Rewind, jakby cały ten, nie, cały no ten szum wokół tego, że jest taki film, jest taki film, polecę wam, może nie widzieliście, Boże, Matrix. Jebać metro i Głuchowskiego, ja wszystkim. Jazz? Jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, właśnie, przepraszam, jazz. Pozdro, dzięki wielkie, trzymajcie się. Thank <laughs> you.